고로케 안녕하세요 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다 오늘은 제 173회 시간이고요 오늘 읽을 책은 손성욱이 쓴 사신을 따라 청나라에 가다 입니다 173회 시간입니다. 오늘도 주말 아침에 모이지 않았습니까? 아, 정말 춥습니다, 오늘. 너무 춥네요. 따, 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 따뜻한데요, 지분? 아, 지분 따뜻해야지, 그러면. 어떻게 알아? 어떻게 아니, 제가 요즘은 아침마다 운동을 좀 하는데. 어, 달리기를 다시 또. 그렇습니다. 그러고 보니까 조금, 조금 네. 더 슬림해진, 얼굴이 좀 작아진 것 같은. 뭐? 영국에 있을 때랑 좀 비슷해진 것 같은 느낌이 아, 드네요. 아직 멀었습니다. 아, 아직 멀었네. 네. 그때까지 가려면 아직 멀었고. 음. 여튼간 오늘은 제가 옷을 다 차려입고 나갔다가. 차려입었어, 지금? 아니, 운동할 아. 옷을 차려입고 나갔는데. <웃음> 죄송합니다. 자꾸 딴적 걸어가지고. 오늘 뭐 무슨 일 있어요? <웃음> 제가 지금 온지 얼마 안 돼서 <웃음> 화장실도 좀 가고 싶고. <웃음> 네. 하여튼 운동할 채비를 다 갖추고 나갔다가 다시 들어왔습니다. 너무 추워가지고. 음. 원래 이 정도 온도면 하는데. 오늘은 바람이 불어서 음. 더 추운 것 같아요. 제가 원래 오늘 자전거 타고 여기 오려고 아이고. 했었는데 너무 추워가지고 아, 안 됩니다. 오다가 사망할 것 같아서 네네네. 네. 여기까지 한 35km? <웃음> 자전거 길로 하면 어이구. 다음에 한번 꼭 와보도록 해보겠습니다. 네, 날씨 좋아지면 둘이 한 사람은 뛰고 한 사람은 자전거 타고 중간에서 만날까? <웃음> 네, 그래 보도록 하겠습니다. 네. 자. 오늘은 잡설은 짧게 하도록 하죠. 어, 오늘 본 방송 들어가기 전에 간단하게 댓글 소개하겠습니다. 저희가 지난 회차에 걱정했던 거에 비하면 꽤 많은 댓글이 달리지 않았나 음. 이렇게 생각을 합니다. 무슨 색깔이 제가 읽는 건가요? <웃음> 빨간색 읽어주세요. 나는 왜 이렇게 조금밖에 조금만 읽게 해. 왜냐하면 어. 위에 파란 거는 어. 개수는 많지만 다 짧은 댓글들이어서 긴거 들었습니다. 별로 차이 없는 것 같은데. <웃음> 알겠, 알겠습니다. 네. 네 밤이니까요. <웃음> 네. 네, 팝빵으로 성질머리님과 조퇴중독자님께서 다시 방송해줘서 고맙다. 음. 이런 내용의 댓글을 달아주셨습니다. 특히, 성질머리님께서는 새 에피소드를 듣는데, 어, 듣는 내내 입이 귀에 걸리더라. 음. 이런 좋은 표현을 써주셨습니다. 그리고 탕수육이 야심차게 시작한 스피노프죠. 외전에 대해서도 소서문님께서 감사히 잘 들었다. 아리송한 개념을 잘 설명해 주셨다. 이런 댓글 남겨주셨습니다. 알듯 말듯 알듯 말듯. <웃음> 아제 방송에 대한 후기가 그걸까요? <웃음> 뭐 설명해 주는 것 같긴 한데 잘 모르겠다 이런 건가? 아, 아니겠죠. 네. <웃음> 그리고 아이콜리나님도 잘 듣겠습니다. 라고 댓글 달아주셨고요. 보니공공님. 오랜만에 돌아오셔서 그런가 매 에피소드마다 책 구매 영업당하고 있습니다. 라고 해주셨습니다. 네, 이렇게 책 사주시면 저희로서는 가장 감사하죠. 오늘 다룬 책도 꼭 사주시기 바랍니다. 네. <웃음> 자 그리고 저희 1년에 한번 달리는 어, 애플 팟캐스트에 달린 음. 댓글이 
있습니다. 음. 이게 진짜 1년에 하나씩 달리는데. 아, 이분, 이건 왜안 안 읽으셨습니까? 저는 여기 아이디가 마음에 들어가지고. 아, 아 네. 방금 아이디 말씀드리긴 했는데. 아, 조, 그래요? 네. 조퇴 중독자님께서도 다시 네. 방송해 주셔서 감사하다라고 하셨는데요. 왜 조퇴 중독자 좋아하십니까? 아, 조퇴를 저도 좀. 좋아하는 편이긴 한데 아, 중독 많이, 많이 못해봐가지고 <웃음> 네. 애플 팟캐스트 이걸 제가 읽으면 되는 건가요? 네네 뭐라고 이 아이디를 뭐라고 읽어야 될지 잘 모르겠는데 엘레강스 HK 아닐까요? 아니 이게 뭐라고 HK 뭐 여, 연구 뭐 이런 건가요? <웃음> <웃음> HK 연구 교수님? 하여튼 네. 저 이, 2월 13일에 달렸는데 돌아와 주셔서 감사해요 이젠 안 돌아오시나 했는데 돌아오신 걸 이제야 발견했네요 정말 정말 반갑습니다 변치 않은 두 분의 목소리 너무 반갑습니다. 다시 열혈 팬이 되어 열심히 들을게요. 팟빵을 탈퇴하셨다고. 왜 탈퇴하셨죠? 역사책 읽는 집이 없는 듯한 데서. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 감사한 분이시군요. 팟빵 운영진은 이 방송을 귀담아 들어주시기 바랍니다. 네. <웃음> 네. 댓글 소개 이 정도로 하고. 저희 그 아들들이 네. 유튜브에 이제 빠져가지고 아. 구독자 수에 굉장히 이제 집착하는 또 나이가 됐거든요. 어 유튜브를 합니까? 아 그러니까 본인들이 하진 않지만 어. 계속 걔네들은 구독과 좋아요를 누르거든. 뭐 5만 동네 사이트를 돌아다니면서 <웃음> 초등학생들이 정말 구독을 잘해줘요. 아 그래요? 저희는 그냥 지나가다가 한편 봤다고 무조건 다 구독을 하진 않잖아요. 이게 너무 많이 쌓이는 것도 좀 부담스러우니까. 그렇지. 근데 걔네들은 의리가 있어가지고 어. 내가 재밌게 봤는데 당연히 어. 또 시키잖아. 그렇지. 선생 구독... 같은 어. 그 사람들이 어? 구독과 좋아요, 어, 구독과 알림. 좋아요를 누르라고 하니까 그렇지. 다 그걸 또 하더라고 그래서 너는 너도 뭔가 하지 않느냐? 음. 오 그렇지 아빠는 유튜버는 아니지만 음. 구독자가 몇 명이냐? 오 그러니까 8,400명이라고 하니까 대답도 음. 안 하고 나가더라고요. <웃음> <웃음> 쩔이라고 이제 대응을 안 하는 한 몇만 명은 돼야 이제 되는 거 아니냐? 어... 또 비교를 또 하지 않습니까? 그 헬마우스 아빠 친구 중에 <웃음> 어. 그 책쓴 사람은 몇 명이냐? 음. 그래서 뭐한한 뭐한 20만 명 되지 않았나요? 뭐 하여튼 뭐 아, 하여튼 뭐, 뭐 10만은 넘었죠 확실히 10만은 넘는다. 음. 그랬더니 아빠 왜 그러냐? <웃음> <웃음> 너는 왜잘 나가지 않느냐? 라고 해서 네 계정 좀 만들어야 되겠다는 생각을 가입을 좀 해야 되겠다 생각이 좀 들어요. <웃음> 네아이 방송 들어주시는 여러분들도 구독과 좋아요 네꼭좀 부탁드리겠습니다 네, 저희가 구독과 좋아요 해달라는 말을 방송 거의 10년 다 돼가는데 처음 해보는 것 같습니다 그러게요 네, 자뭐 잡설은 뭐 이런 정도로 어, 마무리하고 오늘 잡설은 좀 짧게 해야 되는 이유가 있습니다 어, 저희 이미 에피소드 제목에서부터 표시가 돼 있을 거고 지난 회차에서 예고도 해드렸습니다만 오늘은 매우 특별한 게스트를 모셨습니다 저희가 오늘 읽을 책이 사신을 따라 청나라에 가다 라는 책인데요 이 책의 저자이신 손성욱 선생님을 모셨습니다 예, 안녕하세요 사신을 따라 청나라에 가다를 쓴 손성욱입니다 예, 제가 사실은 역사책 읽는지 굉장히 팬인데 이렇게 이런 자리에 오게 돼서 굉장히 영광입니다 예. 어. 저희가 감사한 네. 감사하네요. 저희가 더 영광이죠. 근데 제가 네. 지금 느끼는 건데 네. 책상이 너무 작아서 <웃음> 너무 바로 앞에 계시니까 이거 얼굴을 쳐다보기가 조금 이거 약간 사귀는 사이에나 이게 원래 한이 정도 돼야 아, 이렇게 편안하게 얘기하는데 너무 얼굴을 들면 바로 선생님 얼굴이 앞에 있어서 네. 네. 책상 좀큰 걸로 바꾸시기를 제가 조금 강력하게 네. 이게 좀 작은 것 같다는 생각이 조금 네. 근데 그만큼 제가 매번 게스트가 올 때마다 느끼는 거지만 
상수욕 얼굴을 이렇게 옆, 옆에서 보면서 녹음하는 건왜 이렇게 이상하지 않은지 음. 더러운 면도 좀 하지 그랬어요. <웃음> 주말에 면도 안 합니다. 아, 네. 제가 되게 부끄러워서 고개를 들 때마다 <웃음> 저도 의식적으로 지금 옆에 있는 책장만 계속 바라보고 있습니다. 네, 그렇네요. 네. 자 아무튼 어, 저희가 지금까지 몇몇 게스트를 모신 적이 있었죠. 네, 그렇죠. 사실 어, 저희 녹음에서 제일 처음 모신 게스트는 예전에 이제 영화 감독님을 한번 모신 적이 있었는데 그때는 순전히 저의 실수로 녹음이 100% 날아가는 바람에 이번에도 그렇게 될 뻔했죠. 지금 <웃음> 지금 두 번째 말씀하고 계신 것 같은데 <웃음> 그냥 모르척해죠 <웃음> 근데 잘잘 왔습니다. 네. 자 아무튼 뭐 그렇고요. 그리고 두 번째로 모신 게스트가 그 편집자. 사실 잘 아니 누구 누구 나오셨다는 것까지는 기억이 나는데 음. 순서까지는 아, 기억이 안 나고요. 확실한 거는 이제 어. 저자로 출연하신 거는 이제 두 번째인데 그렇죠. 첫 번째 저자 출연자는 헬마우스였기 때문에 맞습니다. 이 자리의 무게감은 확실히 좀 다른 것 같고. <웃음> 굉장히 영광, 영광입니다. 나와주셔가지고. 네. 아, 아닙니다. 제가 네. 영광입니다. 참, 이렇게, 저는 원래는 중국에 네. 계신다고 막연하게 생각을 하고 있었는데, 음. 마침 한국에 또 들어오셨고, 음. 게다가 또 사시는 지역도 여기, 탕수육이 사시는, 사는 곳과 좀 아, 뭐 비슷한 네. 지역으로 제가 네. 들어서. 매우 가깝습니다. 잘 닿았던 것 같고, 네. 어떻게 처음에 연락을 하시게 된 거였죠? 탕수육하고 원래 알던 사이셨던 건가요? 그렇지는 않은가요? 제 기억이면 그냥 소셜네트워크 아, 페이스북 패치였는데요. 네. 사실은 이제 제가 역사 아까 팬이라고 말씀드렸는데 중국에 있을 때부터 굉장히 많이 들었거든요. 음. 집이 베이징이었는데 네. 어, 가족들은 베이징에 있고 제 음. 이제 일, 일하는 곳이 이제 제남에 있는 진안에 있는 음. 산동대학이라는 데서 일을 했었기 때문에 5년 동안 계속 주말마다 왔다 갔다 했었어요. 아. 근데 이제 고속철도를 타야 되니까 음. 그게 고속철도만 타는 시간이 2시간 정도 되거든요. 아. 편도로. 음. 그때 많이 들었던 음. 팟캐스트 방송이 예, 이동진의 빨간 책방. 아. 그 다음에 이제 아. 역사책 읽는지. 정말 네, 영광, 영광이네요. 그래서 네. 아, 정말 예. 개인적으로는 한그 공부에 있어서 이제 음. 탕수육님을 좋아하고. 캐릭터상으로는 음. 라조기님이 음. 좋아하는 <웃음> <웃음> 그렇습니다. 아, 아 이게 지금 생각하면 참뭐 지금도 마찬가지지만 이제 해외에서 공부를 하시거나 해외에서 일을 하시는 분들 특히 이제 이이뭐 역사를 전공하시거나 아니면 정치 외교를 전공하시는 분들이 가끔 가다가 듣는다고 말씀해 주시는 경우가 있는데 되게 너무 창피하더라고요. <웃음> 내가 정말 여쭙자는 지식으로 10년 됐잖아 우리 거의 그때 10년 전에는 더 바보 같았을 텐데. <웃음> 뭐책 읽고 뭐이 책은 싫다 저 책은 좋다 이런 얘기들을 공부 많이 하시는 분들이 들었다고 생각을 하니까 네. 좀 창피하긴 하지만 어쨌든 영광 영광이네요 조금 그이 선생님에 대해서 더 어떻게 이거 저자 소개는 또 이렇게 못하면은 안 되니까 여기좀더 <웃음> 듣고 싶어서 네 알겠습니다 그럼 제가 알고 있는 한도 내에서 소개를 좀 해볼 테니까 들어보시고 들어보시면 아, 바로 알려주십시오 네. 어, 되게, 오늘 되게 게스트... 자신감이 가득 차네. 본인은 앞에서 <웃음> 전자 소개를 좀 자기가 하겠다는 거잖아. <웃음> 제 정신이 아닌 것 같아 가지고. <웃음> 어, 왜냐면 대단합니다. 사실 네. 아까 어, 녹음 들어가기 전에 이미 좀몇 마디 좀... 얘기를 좀 드려보고. 네네. 아이 정도만 할수 있겠다. <웃음> 뭔 소리야, 깔깔. <웃음> <웃음> 자, 네. 자신감 넘치는 저자 소개 한번 들어보도록 하겠습니다. 네.
오늘 게스트이신 손성욱 선생님은 베이징 대학교에서 석사와 박사학위를 모두 다 취득하셨습니다 석사학위 주제가 민국식이 북평, 지금의 베이징이죠 북평의 아동문제로 석사학위를 받으셨고 박사학위는 19세기 조선사신의 황도 그러니까 이것도 베이징이죠 황도 경험으로 박사학위를 취득하셨습니다 그 중간에 제가 끼어들어 죄송한데 아동문제라 하면 뭐 대략적으로 어떤 아 이제 좀 약간 그때는 이제 공부가 많이 부족해서 어떤 사실 아동사라는 거에 관심이 있어 아동의 역사 뭐 빌리마이레스가쓴 아동의 역사 뭐 아동의 탄생 이런 책을 읽고 음. 가마를 받아서 그런 연구를 해보고 싶다라고 음. 생각을 해서 아동문제를 했는데요 아. 결국은 이제 교육이랑 사회사적인 측면에서 접근을 하게 됐었고 아. 그 당시에 이제 뭐 부국강병을 위해서는 음. 건강한 아이들이 필요하다 애들을 잘 키워내는 게 굉장히 중요하다. 그래서 현모양처로는 어. 이제 굉장히 조회 많이 됐었고 또 하나는 이제 학교 교육이 되게 그 강조가 됐거든요. 음. 그럼 학교에서 어떻게 훈육을 하고 어떻게 교육을 시키고 어떻게 위생적으로 아이들을 갖다 고칠 것인가 어. 이런 문제도 우리가 그러니까 아, 연배가 저랑 비슷하신지 모르겠지만 제가 <웃음> 아주 어릴 때 이제 초등학교 음. 때 봤던 그런 교육. 네. 그걸 갖다가 음. 관련된 내용들을 했었습니다. 음. 굉장히 재밌을 것 같은 네. 생각이 갑자기 드네요. 제가 읽을 수는 없겠지만, <웃음> <웃음> 긴말이라도 읽어보겠다는 얘기를 못하겠지만. 근데 여기서 말하는 민국식이라는 건그 신의혁명부터 사회주의 혁명까지 그 사이를 말하는 건가요? 예, 맞습니다. 이제 신의혁명부터 중화인민공화국 성립 이전까지 시기를 어. 말하는 거고, 사실은 지금 타이완은 민국을 네. 중화민국이 그 신혜국부터 성립부터 시작이 되거든요. 그렇죠. 근데 지금은 이제 차이맨 정권 들어서서 탈중국화를 하면서 이제 그런 문제는 또 어떻게 해결해야 될지는 모르겠어요. 음. 중화민국이 망한 건 아니고 계속 타이완에는 음. 국민당 정부로 인해서 지속이 되고 아, 있으니까요. 그렇죠. 어. 그리고 이 박사 논문 주제는 이 책이랑 또 아주 비슷한 것 같습니다. 아, 네. 아, 저 제목은 제가 하고 싶었던 건 아니었고요. 저 네. 제목은 원래는 황도에서 북경으로인데 <웃음> 어, 아, 이제 지도 교수님이 그렇게 애매, 본인이 생각할 때 애매모호한 주제는 싫다. 음. <웃음> 안 된다. 그래서 이제 그렇게 주제를 했습니다. 이 박사 학위 논문하고 이 책에 뭐라고 해야 될까? 스타일상의 싱크로율은 어, 어, 왜냐면 이, 이 책은 사실 에피소드 네. 위주로 되어 있어서 네. 뭔가 이제 조금 연재하셨던 내용이라고도 제가 듣기도 네. 했고. 뭔가 이제 박사 논문은 또좀 구성이 좀 다르지 않을까 하는 생각도 좀 드는데 아, 예, 예, 좀 구성이 다르고요 네. 사료에 천착을 했어 물론 이 책도 사료에 천착을 해서 쓰긴 했지만 은 사료에 천착을 많이 했었고 어, 19세기 들어서면서 음. 어떻게 전근대에서 근대로 전통시대에서 근대로 음. 전환이 되는가 음. 근데 기존의 이제 연구들은 중국 근대사 같은 경우는 제1차 아편전쟁 전으로 음. 시작이 됐다고 얘기를 하고 어, 뭐 한국은 뭐 당연히 이제 강호도 조약 그 물론 이제 신미양요 그 병인양요 때부터 얘기도 하시는 분들도 있고 하지만 보통 이제 강화도 조약을 통해서 근대 어떤 시작 이런 걸 얘기를 하는데 어, 제가 생각을 했을 때 어, 양국 관계로 봤을 때 어, 이 관계는 사실은 그 훨씬 이전, 훨씬이라기보다 그 이전부터 봐야 된다. 그러니까 정조와 그리고 이제 중국에서는 청나라에서는 권륭제가 죽는 음. 그 정점을 찍고 그 이제 쇠퇴를 하기 시작하는 시기부터 봐야 된다. 어. 그래서 그 공간으로 제가 이제 북경이라는 공간을 갖다가 관심을 갖게 됐고, 그 다음에 이제 중국에서는 이제 안에서는 어떻게 이루어지는지는 연구가 많이 됐으니까, 
어, 타자의 시선으로 외부와의 어떤 접촉을 통해서 그런 쇠퇴가 어떻게 나타났는가 어. 어떻게 보면은 근대 중국에 대한 재해석을 하고 싶었다는 원대한 포부를 가다 음. 가지고 음. 시도를 했는데 <웃음> 아 실제적으로 결론은 내지 못했고요. 그렇습니다. 아, <웃음> 네, 이것도 이 책을 뭐 그럴 계획이 있으신지 모르겠지만 아, 뭐먼 미래라도 이렇게 네. 번역해서 어. 네, 아마 좀 장절 구성을 많이 바꾸고 네. 한 이제 네, 5년 정도 뒤에 이어보고 아, <웃음> 아, 싶네요. 네, 네, 네. 네. 그렇습니다. 계속 저자소개 이어가겠습니다. 아, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 네. 어 그리고 중국 산동대학교 역사문화학원 부교수를 거쳐서 현재는 선문대학교 역사문화콘텐츠학부 교수로 계십니다. 어, 제가 수집한 정보에 따르면 애초에는 어, 서유럽 혹은 라틴 아메리카 음. 쪽으로 학문적 관심이 있으셨다가 몇 가지 계기를 통해서 대학원에서는 중국 근현대사 음. 공부하셨고 그리고 마지막 최종적으로는 이제 청대, 청나라 시대를 연구하셨죠. 굉장히 관심이 폭넓으시다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠네요. 음. 이게 사실 제가 보기에는 이채로워 보이는 경력입니다. 음. 왜냐하면 사실 사학과 안에서도 세부 전공이 막 복잡하지 않습니까? 지역이 바뀌는 경우는 있는데 사실 석사와 박사의 차이가 제한테 저한테는 꽤 크게 느껴지거든요. 음. 한국사 같은 경우에는 어, 근대 이후하고 근대 이전이 크게 나뉩니다. 왜냐면 음. 보는 자료 자체가 달라지고 언어가 확 달라지지 않습니까? 조선시대는 다 한문을 봐야 되지만 근대 이후로 오면 한문보다는 이제 일본어나 현대로 영어가 더 중요해지죠. 사용한 언어가 달라지니까 이 시대를 넘나들기 굉장히 어렵거든요. 그런데 여기 계신 손성욱 선생님은 석사에서는 근현대를 보시고 음. 박사에서는 이제 청나라 시대를 보시고 이런 게 제가 보기에는 굉장히 좀 저는 저기 고대사 전공하시는 분 알아요? 신재훈 교수님 그 페이스북 따로 팔로우해서 거기서 뵌 네. 맞습니다. 어, 그래서 아, 고대사를 전공하신 분 청나라 <웃음> 역시 <웃음> 공부가 아. 한쪽으로 깊으면 <웃음> 그 수평 파쇄법처럼 <웃음> 아. 청나라 되게 멀잖아요. 2000년 아. 이후 정도 되는 것 같은데 그렇죠. 그런데 아, 또 네. 자세히 또이 프로필이 있다 보니까 네. 근데 또 이게 중남미 역사 네. 아, 이쪽에도 관심이 있었다고 아, 해서 그요 요 얘기도 조금 네. 원래는 이제 학벌을 할때 있을 때는 이제 중남미사를 하고 싶었고요. 그래서 원래는 이제 맥각 제가 다니던 학교가 멕시코랑 스페인의 교환학교가 협정이 체결이 돼 있었었어요. 그런데 음, 이제 학기가 잘몇 학기 안 남, 군대를 갔다 와서 그런 결정을 했었기 때문에 네. 어, 교환학생 공고가 났는데 먼저 저는 스페인어과가 아니었기 때문에. 음. 될지 안 될지 몰랐거든요. 그래서 스페인이 먼저 뜨고 그 다음 학기 중남미가 뜨는데 스페인 교환학생 공고가 났을 때 지원을 했어요. 그래서 스페인에 가게 된 거죠. 네네네. 그때는 막 아주 간단한 스페인어만 할줄 아는 수준이었는데 근데 스페인에 갔는데 느낌이 뭐였냐면 대형 강의가 굉장히 많고 그리고 뭐 그때 막 소크라테스나 뭐 이런 그런 장학금 제도가 굉장히 많았었거든요. 에라스무스 장학금 제도가 그래서 굉장히 다른 나라 유럽 학생들이 거기에 와서 많이 들었었어요. 한 30% 정도. 그런데 음. 이제 그 수업을 제가 딱 들어갔는데 한 200명 이상 된다 수업을 들었었는데 음. 이제 당연히 이제 동양인은 저 환자였고 아, 도시가 어느 어느 그 도시? 살라만카라고 아. 혹시. 들어보셨을지 모르겠지만 아, 대학도 살라만카 대학인가요? 살라만카 대학입니다. 아, 보통 스페인에서 아, 최초의 네. 대학이라고 불리는 네. 그 대학에 있었는데 네. 딱 수업을 들어갔는데 아무도 저한테 말을 안 거는 거예요. 
<웃음> 그런 근데 제가 또 성격이 되게 막 외향적이고 지금은 좀 변하게 됐지만 그런 성격이 아니거든요. 네. 그러니까 이제 거의 이제 혼자 아... 책으로만 글로만 공부를 하다시피 음... 그때 하게 되고 그때 이제 친해졌던 친구들이 이제 중국 본토 음... 하고 아... 그 다음에 일본 분도 계셨고 아... 타이완 분도 근데 그 도시 자체가 아주 동양인 굉장히 적은 도시예요. 아... 지금은 모르겠습니다. 근데 그때는 그래서 어. 현실적으로 스페인이나 중남미 문제가 저한테 다가오지 않더라고요. 음, 근데 이제. 그럴 수 있죠. 예. 어, 네. 근데 타이완 친구랑 그 본토 친구랑 타이완 친구 계속 그 친구 독립에, 아, 독립 좀 말이 좀 이상한데 독립되어 있는 지금 뭐 말을 제가 제대로 하겠는데. 이게 독립되어 있는 아, <웃음> 그 약간. 하나의 중국이 아니 하나의 중국이 아닌 걸 갖다가 이제 문제를 계속 삼았고. 그래서 어. 논쟁이 있었는데. 음. 아, 이게. 선생님이 특정 입장이 있다는 게 아니라 예, 그때 그쵸, 만난 예. 친구들이 그랬다. 아 그렇죠. 예, 그래서 저는 네. 이제 노코멘트 하겠습니다. 민감하게 또 댓글 폭탄이 없어도 모르겠는데. <웃음> <웃음> 아 그래서 이제 그런 이제 그 문제들에 관심을 갖게 생겼고 아, 이제 또 그때 이제 약간 지금 이제 아내한테 <웃음> 호감도 그때 만났었거든요. 아. 근데 아내는 원래 스페인 전공이었는데. 공부를 어, 갔다가 결혼을 해서 그건 아닌데 <웃음> 그런 그 친구는 <웃음> 너무 짧게 있었어요. 그러니까 네. 적응을 잘 못해서 아, 한 3개월만 있다 갔어 갖고 아. 네, 그래서 이제 그 나중에 이제 도움을 받았죠 그 친구에 음, 음, 예, 아. 그래서 어, 중국에 관심이 생기고 돌아와서 중국에 관련해서 공부를 해야겠다. 네. 근데 원래 이제 중남이 관심이 있을 때도 이제 신문화사나 이런 거 네. 관심이 있었거든요. 그때 또 한참 유행하던 시기였고요. 그런데 중국에 딱 갔는데 어, 지도 교수님이 네. 너는 한국인이니까 한국이랑 관련된 걸 했으면 좋겠다 음. 이런 말씀을 하시는 거예요 근데 제가 올때 들었던 거는 한중관계 사람은 하면 절대 안 된다 어. <웃음> 이거 한국에 돌아와서 잡을 못 잡는다 어. <웃음> 아, 이거 어. 이것도 아니고 저것도 아니고 쉬운 거 하려고 했다는 이런 편견들이 있다 음. 그래서 이거는 절대 안 된다 고 하시는 거예요 그래서 저는 도저히 못 하겠다고 얘기를 했는데 그래도 한번 찾아보라고 이렇게 얘기를 하시더라고요 그래서 그때는 이제 중한민국 시기에 관심이 있어가지고 그 아카이브들을 예, 그다음 중국에서는 당안이라고 하는데 그 시기 음. 자료들을 찾는데 한국과 관련된 걸 찾았는데 음. 어떤 것들이 있었냐면 대부분의 자료 굉장히 많은 게 공안국이라고 해서 경찰 당한 아카이브 네. 굉장히 많았어요. 음. 그러니까 왜냐하면 그때 이제 조선인과 한국 사람들이 식민지 시기에 북, 베이지, 북경에 머무는 것은 어, 2등, 그러니까 식민지 2등 시민이거나 아, 음. 아니면 독립운동을 위해서 몰래 아, 갔거나 음. 아니면은 돈을 못 보니까 음. 한국에서는 어, 이제 불법 체류자로 음. 있던 사람들이 굉장히 많았던 거죠. 음. 근데 계약을 맺었는데 집계약을 맺었는데 불법 체류자니까 한국에서 지금 외국인 불법 체류자 문제 똑같아요. 음. 그런 것만 있는 거예요. 아. 어, 근데 한국인으로서 이런 부정적인 면은 내가 드러낼 수가 없다. 아. <웃음> 그래서 이제 제도교수님한테 이거 도저히 못하겠다. 음. 그래서 이제 제가 우겼죠. 음. 그 제가 원래 하고 싶었던 조제를 하겠다고. 음. 근데 이제 박사를 또 갔어요. 음. 그래서 또 이게 예, 예, 사문도의 동학들이랑 앉아 있는데 너 이번 이번 박사에는 뭘 하고 싶냐. 음. 근데 제 조제가 이제 그 학, 답변할 학교 논문 답변할 때 굉장히 좋은 평가를 받았거든요. 음. 어. 중국에서는 그런 연구를 하지 않았기 때문에 음. 아동 문제라는 거는 교육사적인 측면에서만 연구를 굉장히 많이 했었고 음. 사회사나 아니면 문화사적인 측면에서 연구는 거의 없었거든요. 음. 그 당시에는. 근데 선생님이 너가 하는 거는 사실 자기가 봤을 때는 교육사의 연장선상에 있다. 음. 이미 많이 하고 있다. 아. 이, 이 주제는 아닌 것 같다. 
뭐 얘기를 해서 그래서 한정관계에서 다시 한번 해봐라. 아, 포기하지 않으시네요. 예, 그래서 근데 이제 그 설득을 또 하려면 한 학기에서 1년이 필요하니까. 그렇죠. 근데 또그 당시에 이제 또 한국에서 잘 소개가 되어 있는 거자공이라는 학자가 있었는데 음. 2억을 상상하다 뭐 이런 음. 어, 푸단대학교 교수인데 굉장히 유명한 음. 네, 교수인데 그런 사람들이 하면서 그 연행록이라는 그 소재가 음. 그 테마가 굉장히 뜨고 있었어요 어, 중국에서 그렇죠. 음. 그래서 그걸 보다 보니까 아니 연행록 전집이 100권이 나와 있었는데 그때 100권이나 되는데 논문을 박사 논문 여러 편도 쓰겠다 이 정도면 어. 지도교수님 저한테 강압을 하셔가지고 <웃음> <웃음> 어, 어쩔 수 없이 그 주제를 하게 됐는데, 이제 문제는 아까 이제 말씀하셨다시피 시대를 넘나드는 연구를 하는 게 굉장히 어렵, 어렵잖아요. 음, 맞습니다. 그리고 또 연행록이라는 게 이때 딱 정리가 돼 있어서, 이런 음. 게다 필사본이 굉장히 많거든요. 음. 근데 고문을 읽지도 못하는 상황에서 그걸 접하니까 너무 힘들었었죠. 음. 네, 그러다가 이제 점자점자 점자 보게 되게 되고 음. 하면서 이제 아, 해볼만 하겠다 하는 생각이 들어서 이제 그 주제를 하게 됐습니다. 아, 이제 이게 박사하고 교수님들 과거에 공부했던 이력들을 쭉 들으면 음. 되게 뭐 쉽게 쉽게 얘기하시잖아요. <웃음> 정신 똑바로 차리고 다시 생각해보면은 중남미사를 공부하러 스페인에 가셨는데 음. 갑자기 중국으로 바꿔도 그렇고 <웃음> 아그 언어들이 어쨌든 음. 다 이게 뭐 한글로 낯설이라는 게 아닐 거 아니에요. 음. 그 중남미에 그렇죠. 가셨으니까 거기서 스페인어를 또 하셨을 것이고 중국에 가서는 중국어를 항상 공부를 잘 하시는 아, 상태로 가셨어요. 거의 못 아예 못 하는 상태에서. 거기 가서 또 중국어가 뭐 이렇게 제가 지금 할줄 아는 음. 뭐, 길 어디로 가면 되나요? 하면 <웃음> 이제 왕첸 저까지만 <웃음> 알아듣고 그 다음부터 하나도 못 알아듣고 그 단계로 거쳐서 <웃음> 발음이 너무 좋으셨대요. <웃음> 아, 요것만 아니까. 그 다음에 이제 글도 읽어야 되고. 그렇지. 근데 뭐 아까 말씀하신 것처럼 고문서는 또 아마 다를 것이고. 음. 아, 국광자분들이 쉽진 않았을 것 같은데 뭐 본인 천재라고 생각하시는지. 아니, 그게 아니라 이제 박사 과정을 들어가면 뭐 석사 때는 그냥 이제 즐겁게 했는데 네. 또 중국이 많이 또 한그 중국에 대한 또 이미지도 이제 전망도 굉장히 좋았던 시기였고요. 음. 그래서 아 이거 못하면 그냥 그만두고 음. 다른 이제 직장을 잡아도 되겠다. 그, 그건 또 맞는 말씀이죠. 예, 그 당시에는 굉장히 음. 좀 점점 어려워지고 있는 상황이긴 했는데 그 당시에는 그나마 쉬운 편이었어요. 음. 좋은 직장을 잡는 사람들도 많았었고. 그런데 아 괜히 뭐 박사까지 하고 싶다는 원래 이제 학부 때부터 공부를 하고 싶다는 생각이 있었으니까요. 음. 하다 보니까 해야겠다는 생각이 들어서 박사를 들어갔는데 음. 박뭐 이제. 이제 탕수육님 해보셔서 아시겠지만 <웃음> <웃음> 들어가면 이게 직업이 되잖아요. 그러니까 이걸 직업으로 삼아야 되는 것이 되니까 네. 아, 그만둘 수가 없는 거죠. 음, 이제 거기서는 음. 이제. 그러면 이런 그런 언어 사실 이제 공부라는 게 기간을 이건 뭐 20, 30년 할수 있는 게 아니니까 박사학위 딸 때까지 근데 책 보고 생각 정리해서 쓰는 것만 해도 뭐 저는 박사 해보지 않았으니까 모릅니다만은 굉장히 오랜 시간이 걸리는 절대적인 시간이 필요한 작업인 것 같고. 근데 이제 그거 가기 전에 또 언어를 해야 되는 시간도 사실 이게 절대적인 시간이 필요하고 그러니까 어떻게 두 개를 병행하신 건가요? 아니면 좀 쉬고 어, 뭐 따로 언어 공부만 네. 하실 시간이 있었다고 봐야 될까요? 어, 그때는 이제 제가 시험을 볼 때는 필기시험이 있었어요. 네. 학교에. 그래서 필기시험을 봐야 됐기 때문에 어, 필기시험을 준비를 해야 되니까 음. 어, 언어를 배우려고 이제 한 1년 정도 음. 어, 제가 졸업을 하고 2월 달에 가서 이, 어, 2005년 2월에 북경에 가서 2005년 12월에 시험을 봤거든요. 어, 그때는 이제 굉장히 언어에만 집중을 했었죠. 아... 
10개월 만에 필기 시험을 볼 정도로 외국어가 되는군요. 근데 북경대학교 나왔던 거잖아요. 그때는 좋은 학교 아니고 저기 서울대학교 같은 거 아니에요? 서울대학교 논술을 10개월 만에 언어를 배워서 돌파했다는 뜻 아닙니까? 그때는 그뭐그뭐 지금 사실은 서울대학교도 그런 게 있는 것 같은데. 기출 문제 다 팔거든요. <웃음> 기출 문제도 파는데, 아, 아 그게 이제, 뭐, 갑자기 그냥, 뭐 우리는 기출 문제 팝니다 이런 게 아니라, 네. 보통 학과 사무실에 연락을 하면, 아. 뭐 이렇게, 이렇게, 이렇게 준비를 하는데, 어떻게 하면, 음. 뭐 그러면 우리 그동안 기출 문제 준비해둔 게 있는데, 그 음. 비싸지도 않아요. 뭐, 그때 당시 한천원 정도 했던 것 같아요. 음. 그냥 프린트물이었던 거예요. 그냥 뭐, 이렇게 만들어 놓은 게 아니라 이런 거 있었다. 그래서 음. 이제 받아서 그 당시에 이제 전공 두 과목, 그 다음에, 중국 어학 한 과목을 봤는데 네. 이제 중국 학생들은 그 외에 이제 또 다른 걸또 봐요. 음. 저는 이제 그세 과목만 보고 나머지 중국 학생들은 정치나 음. 그 이제 마르크스주의, 뭐 모태 음. 마오쩌둥 사상. 너무 빛내지 마. 그런 걸 이제 저는 보진 않으니까 네. 그나마 이제 두 과목을 덜 보는데. 음. 어, 되게 익숙한 이야기긴 하네요. 네, 많이 들어보고 네, 한국이랑 굉장히 비슷합니다. 네. 그 입시라는 거는. 그래서. 예전에 저희 GR 시험 보러 제가 오사카에 갔을 때. <웃음> 왜이 문제를 풀어본 것 같은 느낌이 자꾸 드는지. <웃음> 모니터에서 나오는 문제들이 왜 이렇게 익숙했는지. 아... 네. 그런 기억이 나네요. 네. 지금 이 발언이 중국 유학 준비하는 학생들한테 굉장히 안 좋게 영향을 미쳤습니까? 아, 지금은 이제, 대거 어떻게 되는지 모르겠는데요. 음. 북경대학은 이제 필기시험은 음. 보지 않습니다. 제가 이제 박사 들어갈 때까지만 필기시험을 유지를 했었고 유학생 같은 경우는 그러니까 뭐 중국어를 거의 하지 못하는 상태에서 음. 중국을 가시고 나서 석사 박사 도합 거의 10년 가까이 아예 맞습니다 네, 공력을 음. 투입해서 이제 박사 논문까지 완성하고 음, 돌아오신 거잖아요 아, 돌아오신 건 아니고 참 이제 직장을 예, 거기서 예, 5년 정도 잡습니다만뭐그 정도는 굉장한 성취라고 음. 볼 수가 있겠죠 아. 그렇지는 않은데 <웃음> 저희가 보기에는 아, 그렇게 얘기하면 저희가 어, 끝나주는 거고 내가 나와서 중국 연구하면 이렇게 얘기하실 수 없잖아요 그렇습니다 아, 네, 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 이런 자리에서 이렇게 가깝게 들으니까 대단한 성취를 하셨네 좋겠다 이런 것도 아니고 보셨죠 제가 방송 중간중간에 라조기의 얼굴을 보여주고 싶다라고 할 때는 이런 표정이 나올 때 그럼 유튜브를 하셔야 돼요 쌀릴 수도 있겠네요. <웃음> <웃음> 자, 어, 아무튼 오늘 손성욱 선생님의 긴 이야기 잘 들어봤고요. 또 다음에 또 기회가 되면 더 물어보기로 하고. 아, 그러네요. 이거를 네. 저기 밤에 해가지고 저녁에 술을 한잔 했어야 될것 같다는 생각이 좀 드는데 <웃음> 다음에 또 예. 네. 빨리 다음 책을 내셔가지고 아. 네. 어, 네. 네. 빨리 박사 논문을 책으로 아, 번역해 주시길 음. 간절히 요청드리고요. 자, 오늘 읽을 책은 사신을 따라 청나라에 가다. 라는 책입니다. 여기서 청나라는 우리가 다 아는 음. 그 청나라고 사신은 외교사절이라는 뜻이죠? 죽을 사가 아니고 네 그렇습니다. 음. 조선사자가 아니고 그러니까 이, 이 책이 그 푸른 역사에서 나온 책이죠. 제가 뭐잘 출판계의 동향을 잘 모르고 있기는 하나 음. 이 푸른 역사에서 나온 책들이 다 좋은 것 같아요. 그렇지 않나요 좀? 역사책 분야 음. 중에서는 꽤뭐책 네, 어, 내용은 책이 많이 나옵니다. 뭐 당연히 이제 그렇겠지만 음. 일단 이제 일반 독자 입장에서는 표지가 다 예뻐 어. 대부분 다 맞습니다 표지가 다 예쁘고 음. 그 제목이 그 굉장히 그잘 되는 책들에서 음. 흔히 이제 우리가 볼수 있는 그런 제목 구성이 아닌가 그 제목만 맞습니다. 놓고 보면은 
무슨 말인지 잘 모르겠는데 <웃음> 뭔가 멋있는 그렇습니다. 뭐 사신을 따라 청나라에 간다고 하면 이게 뭐 판타지물인지 사실은 짐작하기 <웃음> 어려운 어려운 거거든요 이게. 근데 이 부제가 늘 같이 있고 맞습니다. 부제랑 같이 보면은 음. 아 대강의 내용을 좀 짐작을 해볼 수 있게 되니까 사신을 따라 청나라에 가는데 부제가 조선인들의 북경 체험 아니겠습니까? 음. 그러니까 아 조선 시대에 청나라로 이뭐 사신이라는 것들은 다한 번씩 들어봤을 테니까 뭔가 여행기 비슷한 느낌의 음. 내용들이 있지 않을까라는 생각이 이제 들죠. 음. 근데 이제 표지 보면은 이렇게, 이렇게 귀신 같은 분들이 두분 이렇게 합성이 <웃음> 돼 있어서 귀신이라뇨. 조금 더 돌아가셨어요. 다시 살아계시진 않으셨는데 <웃음> <웃음> 그런 생각이 들어서 조금 약간 아 그러면 이게 좀 어려운 책인가 하는 생각이 들 수도 있는데 네. 뒤에 표지를 보면은. 아, 이, 이게 말하자면 마케팅 문구 성격을 갖는 것 아니겠습니까? 아 이거 뭐 거의 근데 여기 예를 들면 막 너무 어려운 얘기가 쓰여 있으면 책을 이제 딱 내려놓고 이제 갈 수도 있는데 <웃음> 아, 목욕탕의 오후 <웃음> 사진술의 우와 이렇게 돼 있으니까 뭐또 그렇게 어려운 책은 아닌 모양이다라고 어, 마음의 빗장을 좀풀수 네. 있는 게다가 저, 저자의 이제 책머리 이 저자의 글이 또 여기 실려 있는데. 통찰력 있는 몇몇 이들만의 유람 이야기가 아니다. 어. 너무 어려운 얘기, 막 지식인들이 막 음. 고담준론인가요? 고준담론인가요? 뭐 그런 거가 <웃음> 있, 있지 않고 음. 아주 그냥 뭐좀 너네들도 읽을 수 있는 얘기야. 뭐 이런 느낌이 좀 들어서 독자들의 관심을 이제 확 잡아 끄는 그 표지 구성 및 앞뒤 표지의 어떤 제목과 홍보 문구들이 이제 있어서 음. 선뜻 좀 한번 읽어보고 싶다. 음. 이런 종류의 책에 관심이 있는 분들이라면 이렇게 음. 구성된 게 아닌가 싶은 생각이 들고요. 뭐잘 아시겠지만 음, 학계의 자리를 잡고 있는 직업으로서의 역사가 입장에서는 사실 이런 책을 쓰는 거는 또 다른 형태의 도전이기도 하거든요. 익숙한 음. 방식의 논문 쓰기가 아니지 않습니까? 뭐또 이런 어, 좀 부드러운 성격의 책을 쓴다고 해서 특별히 학계에서 엄청난 뭐 명성이 쌓인다거나 하지도 않는데도 어, 이런 책을 쓰신 이유가 분명히 따로 있을 텐데 음. 사실 그 내용이 이책 첫머리에 소개가 돼 있지 않습니까? 음. 그 얘기도 아주 좀 복잡하게 좀 얽혀 있더라고요. 책 첫머리. <웃음> <웃음> 제가 지금 내가 뭘 썼지 한대 점이신 것 같긴 한데. 아 예, 어, 예 맞습니다. 예. 어, 이 첫머리에 따르면 사실 모든 것의 시작은 장모님으로부터 시작되었다라고 아, 음. 소개를 하고 계시죠. 장모님의 존재란 참 갑자기 제 장모님이 떠올랐어. <웃음> <웃음> 나는 장모님을 위해 뭘 했던가. <웃음> 죄송합니다. 네. 생각이 부족해요. 사위를 너무 사랑한 장모님께서 음. 아 그래 나에게 한국인 사위가 생겼으니 그럼 내가 한국 요리를 배워보겠다라고 음. 마음을 먹으시고 요리 학원에 가셨다는 거 아닙니까? 그래서 한참 이렇게 요리를 배우시다가 그 다음부터는 저작게 이야기를 들어도 될까요? 예. 네. 어, 요리를 사실은 아내가 먼저 아~ 배웠었고요. 그러니까 그 한국 문화원 네. 당연히 영국에도 한국 문화원이 있으면 그런 강자들이 굉장히 많은데 음. 예, 북경 같은 경우는 가장 인기 강자가 요리 강자였습니다. 음. 아~ 아내가 먼저 한글 수업을 듣고 요리 강자를 들었는데 어, 갑자기 그 신청을 하다 하는데 음. 갑자기 장모님도 음. 배워보고 싶다. 음. 아~ 예. 그 의도는 저는 잘 모르겠지만 <웃음> <웃음> 장모님과의 관계를 봤을 때 아, 이렇게 요리를 만들어주고 싶으셨는지는 음. 예, 한번 해주신 적은 
갑자기 만전인데 정신적으로 있기 때문에 사회를 위해서 아니었을 수 있구나 이게 그래서 그래서 가셨는데 너무 이제 외향적이시고 이분은 또 공무원 생활을 하셨고 해서 그 선생님이랑 굉장히 친해지신 거예요 근데 그것도 한국문화원 요리 선생님이 단순히 그것만 하시는 게 아니라 좀 북경에선 유명 인사였어요. 조금 그 요리를 꽤 오랫동안 하셨고 어, 오랫동안 이제 북경에 사시면서 그러면서 여기저기 글도 많이 쓰시고 음. 그분이 저한테 한번 공부를 한다니까 음. 글 한번 쓰지 않겠냐. 음. 그게 이제 좋은 아침이라 이제 지금은 없어졌는데 음. 꽤 오래된 교민 잡지인데 그거를 그것을 소개해 주신 거죠. 그런데 음. 무슨 원고료가 있거나 그런 건 아니었고요. 음. 그냥 글을 쓸수 있는 기회를 음. 주신 건데. 어 그래서 이제 한 4년 좀 넘게 썼습니다. 어, 그, 예. 그, 그게 월간지였나요? 월간지였습니다. <웃음> 예, 한, 그러니까 한 매달 쓰게 된 거죠. 근데 그때는 이제 막그 공부를 시작가 2010년에 제가 이 글을 처음부터 쓰기 시작을 1월부터부터 원고가 글이 나가기 시작을 했으니까 박사 시작한 지한 반년 정도 지났을 때였거든요. 음. 아까 말씀드렸듯이 제가 처음부터 이걸 주제를 하려고 했던 게 아니라 박사 과정에 갔는데 또 한중관계사를 해보라고 하니까 이 주제를 잡게 됐고 아 그럼 공부하는 과정에서 읽었던 재미있는 이야기들을 소개를 해보자 음. 그리고 북경이란 지역 자체가 또 교민분들이 많이 사니까 그런 의도로 시작을 했는데 어, 처음에는 좋은 의도였죠 이제 제가 좀 읽었던 또 에피, 쌓여있던 에피소드들이 있었으니까 한 1년쯤 지나니까 어 이게 에피소드가 고갈이 되고 음. <웃음> 새로운 이야기들도 없고 그래서 한 제가 이제 한그 이제 뭐 4년 넘게 썼으니까 50편 정도 썼더라고요. 한 절반 정도가 이제 이 책이랑 관련된 이야기를 음. 썼었고 어. 절반 정도는 이제 또 다른 이야기들을 썼었습니다. 그러니까 북경 어. 뭐, 뭐 가이드북 뭐 음. 20세기 전의 가이드북이라든지 아니면은 또그 적인거리라고 혹시 들어보셨을지 모르겠는데 그 영화 있지 않아요? 맞습니다. 어. 판관 포청촌과 음. 음. 쌍벽을 이룬다는 음. 탐정소설 이제 원래 적인거리 축춘무식의 그 관료였거든요. 재상이기도 음. 했고 네그 로베르토 반 홀릭이라는 사람이 그 네덜란드 외교관인데 그 사람을 소재로 소설을 썼어요. 적인 거. 그래서 이제 나중에 중국에 소개가 되고 해서 그렇게 영화까지 만들어진 건데 네, 뭐 그런 것도 이제 몇편 소개를 했었고 했었죠. 야 앞으로 나올 책이 아닙니다. 무슨 역사에서 거의 노예계약 <웃음> 같은 거 책에 되어 있는 거 아니죠? <웃음> 아 그런 건 아닌데 열권 해가지고 이렇게 어, 다른 데서 책내서 죽인다 이렇게 해서 연재라는 게 그렇지만 처음에 시작할 때는 그런 의도였죠. 사실은 공부하는 사람들은 음, 음. 허영심이 다 있지 않나요? 그, 그, 아, 아 누구나 다 그렇죠. 그렇죠. 누구나 네, 공부하는, 공부하는 사람은 허영심이 있고 음. 내가 이렇게 어려운 걸 하는데 음. 아, 다른 사람들은 몰라주나 음. 이런 것들 음, 느낌이 있잖아요. 그때 또 어릴 때였으니까 지금은 이제 그런 거 못할 텐데 <웃음> 아그 어릴 때였으니까 또 허영심이 좀더 크기도 음. 했고 그래서 그를 덥성 부른 거죠. 음. 원고료도 없는데 음. 아 근데 또 인간관계라는 게 있다 보니까 음. 아 이거 그때 편집자님이 또 지금 한국에서 이제 살고 계신데 어. <웃음> 그러시면 안 되는데 <웃음> 영상 영상까지 영상까지 가려고 아, 그래서 이제 <웃음> 어, 말은 못 하고 어. 그분이 이제 그 편집장을 그만두고 한국으로 들어갈 때그 음. 비슷한 시점에 이제 한두달 정도 더 쓰고 그만두게 되는 음. 네, 그렇습니다. 그리고 이제 그 잡지는 얼마 있다가 폐간을 음. 했습니다. 아이고. 예. 음. 아 너무. 정, 재밌는 얘기들 참 많으신 분이시네요. <웃음> 네. 술이 없어 집에 <웃음> 아침 9 시긴 한데. <웃음> 아 오늘 나종이가 차만 안 가지고 왔으면 대리 부르면 돼. <웃음> 오전 1 0시 이상 사실 부르네. 자, 
아, 그러면 그때 교민 잡지에 연재하셨던 글을 엮은 게 지금 이 책이니까 음. 뭐 순서나 내용은 차이가 어. 어떻게 되나요? 그때는 이제 원래는 이그 교민 잡지에 실었던 글을 갖다가 음. 책으로 낼 생각은 없었기 때문에 그냥 그때 그때 생각나는 대로 썼었거든요 책을 음. 글을 갖다가 그때 에피소드가 있으면 그런데 갑자기 어그 심재훈 교수님이라는 음. 그 당국대 사학과 선생님께서 상하이에 연구년을 오는 바람에 뭐 이런 관련된 내용이 없네 해서 그 그냥 원고를 보내드렸던 거예요. 아뭐 재밌는 거 없냐? 음, 재밌는 게 자기가 이제 북경 그 중계 와 있으니까 음. 예전에 중국 사람들도 아니 한국 조선 사람들도 왔는데 음. 그런 관련된 글들이 추천해줄 만한 게 없냐? 그런데 아. 상하이에서 뭐 책을 또 사셔야 되고 하니까 음. 너무 부끄럽지만 음. 제 글을 그냥 음. 20몇 편을 갖다가 이렇게 음. 보내드린 거죠 묶어서. 음. 근데 그걸 이제 읽으시고 나서. 어, 이거 재밌다. 책으로 내도 되겠다. 음... 어, 그때도 이제 좀 약간의 허영심 때문에. <웃음> 왜냐하면, 어, 공부와 이 학위를 받고 학자의 학문을 한다는 사람도 보통은 첫 번째 저작은 대중서나 아니면 뭐 교양서를 내는 경우는 많지 않으니까. 어, 그렇죠. 그렇죠. 네, 이렇게 자기. 그렇죠. 음, 네. 그러니까 굉장히 약간 그, 고민을 많이 했었는데 또 허영심이 이제 그런 고민을 이기고 뭐 음. 저는 한국 학계랑 이렇게 연결이 많이 되어 있는 상황도 아니었기 때문에 음. 또 한국으로 꼭 돌아간다는 생각도 하지 않았었어요 음. 그 당시에는 그때가 이제 산동대학교에 계시던 예 맞습니다 네. 네. 그래서 이제 보내드리고 뭐 그냥 대중서 내도 되겠다 이렇게 생각을 하고 봤는데 음. 도저히 이거는 책으로 될수 없는 제가 다시 읽어보니까 음. <웃음> 책에도 전혀 없고 음. 아 그래서 이제 그거를 갖다가 이제 다듬기 시작을 했고 한 책의 한 3분의 2 정도 내용은 음. 그 당시 게재했던 내용이고요 음. 총 4부로 되어 있는데 어 1부, 2부는 대부분 그때 4부까지 그때 음. 이제 되어 있고 3부에 어 이제 일부 내용은 제가 논문을 썼던 걸 다시 음... 넣어서 바꾼 음... 그런 내용이기도 합니다. 아 그래서 삼부가 그래서 약간 좀 아, 약간 다르게 느껴지는 그런 밀도가 갑자기 어, 올라가는 음... 그렇습니다. 맞습니다. 예. 아전 이게 의도된 거라고 생각을 아, 하기도 했는데 왜냐면 예. 뭐 모르겠습니다. 근데 이제 글 쓰는 분들이 계시고 또 편집을 하는 분들이 계시고 이 푸른 음. 역사 정도 되면 잘 모르지만 또 이런 선수들이 또 있을 거 아니에요. <웃음> 자 이게 처음에 들어갈 때는 음. 요리요리 꼬셔가지고 독자들이 <웃음> <웃음> 예를 들면 첫 번째 에피소드 보고 음. 뭐저 냄새 나는 거 한번 보고 음. 코끼리 한번 보고 좀 잊어버리고 있다가 그 다음 거 봐도 괜찮잖아요. 음. 슬슬 이제 책에 빠져들게 한 다음에 뒤로 갈 수가 어려워지잖아 보통 <웃음> <웃음> 그게 좀 익숙해지게 한 다음에 뜨거운 물 미지근 물을 차차차 틀었다가 뜨거운 물확 부어가지고 시뻘겋게 되는 아, 그런 기술이라고 생각을 하기도 했었는데 아 삼불 아예 새로 조금 어, 다듬은 부분이 또 있으시구나 아그 이제 그 원래는 이제 이 책을 내려고 안 나다가 책을 냈기 때문에 어 연행록이라는 게 사실은 굉장히 많이 다뤄졌거든요. 음. 그리고 특히 2000년대 초반 뭐 고미숙 선생님 뭐 그런 썼던 네. 그런 것 책이라든지 굉장히 많이 다뤄진 소재이기 때문에 책을 낸다는 이 수제로 또 책을 낸다는 건 쉽지가 않다는 생각을 음. 했었어요. 음. 그리고 그동안 약간 제가 공부하면서 불만이었던 건 뭐냐면 사실 사행이라는 게 매년 굉장히 여러 차례 갔었고 대규모의 사신단이 갔었고 다양한 일들이 있었고 사실은 박지원이 겪은 거는 아주 그중에 특수한 사례거든요 음, 음, 일반적인 사례가 아니라 음, 그리고 사행이라는 것 자체 기본적으로 외교사절이기 때문에 음, 외교가 주된 목적인데 음, 그런 얘기는 사실은 연행론 음, 얘기를 하면서 다루질 않거든요 대부분 음, 근데 어, 그런 면을 좀 보여주고 싶다는 생각이 있어서 음, 어, 
선부를 좀 약간 구성했던 면도 있는데 음. 예. 제가 예전에 그런 생각이 많이 요새, 요새는 출장을 뭐 코로나 때문에 거의 못 가지만 정말 많은 사람들이 출장을 가잖아요 음. 근데 음. 그 출장 가는 사람이 저를 포함해서 뭐 박사들이 아니잖아 뭐, 이 인생, 내 인생을 이렇게 엮어서 책으로 내려고 하는 사람들이 아니니까, 가서 별별 일다 겪는데, 진짜 말도 못하는 일을, 뭐, 소매치기 다 하는 <웃음> 그 사소한 일부터 시작해서, 뭐, 대형 사고도 치고, 그 사람들이 하는 일 중에, 뭐, 신문에 나지 않지만, 말로 엮어서 풀어내면 굉장히 멋있는 일들도 많고 하지만, 이게 책으로 나오지는 않잖아요. 그래서, 야, 저, 우리 선배가 겪었다고 하는 저 술자리에서 맨날 하는 저 얘기를 <웃음> <웃음> 책으로 내면 진짜 잘 팔릴 텐데 라는 생각을 그냥 가끔씩 했었거든요 음. 근데 이게 말하자면 뭐그 사람들이 직접 쓴건 아니지만 그 사람들이 남긴 기록을 가지고 음. 뭐 예를 들면 처음에는 그냥 사소한 처음에 이제 해외에 나가서 출장자들이 느끼는 그런 사소한 낯선 같은 것들로부터 시작해서 나중에는 이제 음. 그 자기가 갖고 있는 미션으로부터 비롯되는 어려움까지 쭉 들어가 있으니까 음. 야 이거 회사원들한테 읽혀도 이게 재밌겠다라는 생각이 음. 들긴 하더라고요. 단순히 이게 역사책이 아니고 그래 그래 나도 내가 중국으로 출장 가서 이런 일은 없었지만 내가 예를 들면 옛날에 동티모로 갔을 때 동티모로 <웃음> 동티모로 <웃음> 이상한 나라 많이 다니거든요. 돈 벌려고 한푼 가서 벌어버리고 뭐 공항에서 뭘 어떻게 했고 뭐 콩고에 갔을 때뭐 뭐 그런 얘기 생각들이 막 나면서 그래 나도 비슷한 일이 있었던 것 같긴 하다. 그래, 게다가 처지들이 다 약간 월급쟁이들이 어. 비루하잖아요? 내가 뭐 가가지고 <웃음> 뭘할수 있는 내가 사장이 아니잖아 여기 뒤에 보면은 네. 외교를 못하도록 돼 교섭을 못하도록 돼 있다는 거잖아요 그쵸. 그냥 앵무새처럼 말만 전하고 와 임마 어. 뭐 되는 것 같은 느낌도 들고 같이 가는 사람들의 그런 뭐 역관이라든가 이런 음. 사람들의 신분도 음. 높지 않으니까 뭐 자기의 이런 타고난 재능과는 관계없이 음. 자기가 이룰 수 있는 성취나 이런 것들이 제한되는 그런 부분들도 나오는데 음. 회사원도 비슷하거든요 <웃음> 다 비슷하죠 여기도 보면 그 여행 갈때 비용이 부족해서 이제 곤란을 겪은 얘기들이 많이 나오는데 음. 직장인들 다 겪는 문제 아닙니까? 출장비 그 규정 맞춰서 돈 쪼개가면서 <웃음> <웃음> 하잖아 <웃음> 하필 뭐 출장이라도 뉴욕으로 간다 그러면 이거 수도고한게 일이에요 돈 맞춰서 맞아. 그러니까 이게 어떤 회사들은 돈을 그냥 럼섬으로 주고 음. 그 안에서 자기가 알아서 해결해야 되는 회사들이 있고 아마 음. 계시는 연구소는 조금 그런 느낌을 제가 알고 있는데 좀 복잡합니다 저희는 좀. 저희는 실비청구기는 하거든요 어. 근데 실비인데 캡이 씌워져 있어요 상한선 있어? 아, 네 그러니까 어. 이제 뭐 뉴욕이나 뭐, 어. 뭐 비싼 런던이나 캐나다나 이런 데로 가면은 숙소를 이제 정말 그말 못할 숙소에 있을 수밖에 없게 되는데 거짓을 맞춰야 되니까 실비천국이는 하지만 해 떨어지면 밖에 못 나갈 것 같은 동네로 가야 되죠 근데 이제 그 만나는 사람들 중에서 좀 약간 거만을 떨어야 되는 또 그런 사업들도 <웃음> 있어 어, 그럴 것 같지 않지만 예를 들면 뭐 투자은행이랑 만나면은 꼭 물어봅니다 꼭뭘사파랑 젊은 애들이 나와가지고 어디 묻고 있냐 <웃음> 그래서 제가 예전에 한번 저벤쿠버로 출장 갔을 때 나도 나, 나는 솔직하게 물어보니까 네. 우리 어. 여기 있는 그 라마다 호텔에 근데 거기가 정말 쓰러져 <웃음> 이름은 라마다니까 들어본 적은 있는데 걔는 다알거 아니야 옆에 있는 선배가 나를 계속 옆구리를 막 찌르는 거예요 라마다 하면서 <웃음> 얘기 안 하고 아, 야 하야트라고 하라고 하야트라고 <웃음> 아니, 거짓말을 할 수는 없지만 어쨌든 저, 뭐 저기 뭐 있어 뭐방 어, 전망 안 좋다 뭐 이렇게 하고 넘어가고 갑자기 그 생각이 나는데 하여튼 그런 느낌의 이렇게 촬영한 이야기는 아니지만 이런 관점으로 읽어도 음. 아주 재미있는 책이다. 그러니까 이게 뭐 연행록 말씀도 해주셨고 이 시기에 사실은 그 당시에 청나라와 조선 간의 관계를 짐작할 수도 있고 음. 여러 가지 그 역사적인 어 
뭐라고 해야 될까? 뭐 교훈이라고 하면 좀 그렇지만 음. 이야기거리들을 이제 뽑아내서 읽을 수 있는 책이라는 음. 생각을 했는데 그래서 독자의 폭이 굉장히 넓어질 수 있는 이 포텐셜이 있는 책이라는 생각도 네. 읽으면서 해, 했습니다. 뭐 대략 청취자께서 들어서 아시겠지만 이책 자체는 읽기가 어려운 책이 아닙니다. 그냥 음. 특별한 진입 장벽 없이 바로 1부부터 펴서 이렇게 보셔도 되고요. 특히 1부하고 2부 같은 경우에는 에피소드 단위로 구성이 되어 있기 때문에 반드시 순서대로 읽어야 될 필요도 없습니다. 사실은 음. 네, 눈길 가는 것부터 목차 보시고 재밌어 보이는 주제가 있으면 딱 골라 찍어서 읽으시면 되는데 단 하나 주의할 거는 3부만큼은 통으로 읽어야 됩니다. 이게 긴 시간을 다루고 있는 긴 이야기이기 때문에 좀 시간을 두고 한 번에 다 읽어보시는 게 좋겠다 생각이 드는데요. 이 제목은 어떻게 정하셨을까요? 각 부의 제목이 유람하다, 교유하다, 음. 3부는 교섭하다, 그다음에 4부가 사행 이후인데 1, 2, 3부의 제목이 참잘 짜여졌다는 생각도 제가 많이 음. 했었거든요. 이건 편집자랑 이렇게... 아, 아, 이거는 제가 낼때 그렇게 냈는데 아~ 아~ 이 부분이 좀 신선하다 보니까 이렇게 뭐이 원고를 사실은 심지현 선생님이 푸른 역사 대표님한테 음. 바로 보냈는데 어, 그렇게 뭐 보낸다고 해서 바로 이제 책을 낼수 있는 건 아니니까요. 음. <웃음> 검토를 하신 다음에 아 구성이 좀 신선하다. 어. 기존에 이제 이 다른 주제랑은 좀 다르다. 음. 했었고 이제 약간 이제 사행 좀 분량을 조금 늘리면 좋겠다. 음. 이좀 약간 편폭이 좀 조금 작은 것 같다고 해서 고민을 좀 하긴 했었는데 음. 어, 쉽지가 않더라고요. 그러니까 음. 이걸 책으로 원래 낼 생각을 가지고 있었던 책이 아니라서. 음. 아 이거를 직접 이렇게 또 하셨군요 네. 음. 저는 이 책이 좋았던 이유가 뭐냐면 지금까지 이런 연행록 연구가 한국에서도 안된건 아니거든요 그럼 대부분의 경우는 고전문학 하시는 국문학 계통 쪽에서 연구가 되어서 많이 된것 같아요 그러다 보니 이제 연행록 그 자체를 분석하고 그 연행 당사자들이 연행에서 무엇을 경험했고 혹은 또 어떤 사람들과 교유했고 어떤 시문을 주고 받았는지 이런 것들을 중점적으로 서술을 한단 말이죠 근데 역사학을 전공한 제 입장에서 보면 뭔가 큰 맥락이 없는 것 같은 느낌이 있는 거죠 그러니까 음, 음. 어, 시대적 맥락과는 좀 독립돼서 그 연행록을 쓴 사람 한 사람 한 사람의 이제 경험만 있는 것 같아서 약간 좀 역사랑 어떻게 연결시키면 더 재밌지 않을까? 한 생각을 하게 되는데, 음. 이제 그런 갈증이 제 입장에서는 이 책에서 많이 충족이 되죠. 특히 산부 같은 경우에는 음. 그 당시 한국 정치 상황하고도 딱 밀접하게 연결되어 있는 얘기잖아요. 그러니까 숙종 때부터 한 영조 때까지 맞습니다. 왕세자 <웃음> 책봉, 혹은 왕세제 책봉이 그 당시 조선에서 뭐 아주 짧은 시간 내에 많이 이루어졌었는데, 이 왕세자나 왕세제 책봉도 청나라에 보고하고 인가를 받아야 되는 거라고 봐도만요. 네. 음. 그 과정에서 청나라에서 해줄까 말까, 막 줄까 말까, 이렇게 밀당을 하더라는 거 아닙니까? <웃음> 어. 네. 그 얘기가 3부에 길게 서술되고 있어서, 아, 이게 단지 국내 문제만은 아니었구나. 음. 그게. 왜다 알고 있는 것처럼 숙종 때 2년 왕후, 뭐 장희빈 나오고, 그 뒤에가 뭐 사도세자가 나오고, 막 복잡한 일들이 있는데, 음. 그 얘기를 한중관계라는 얘기와 묶어서 또 얘기를 하면 또 이런 얘기들이 있구나 싶어서 저는 3부를 아주 재밌게 읽었습니다. 그렇죠. 사실 이게 앞에서 얘기를 했어야 되는데 저희가 너무 이제 이야기에 취, 
스스로의 이 대화에 취하다 보니까 <웃음> 음. 책 내용을 간단하게 소개하는 걸좀 빼먹긴 했는데 <웃음> <웃음> 제가 보통 하는 부분인데 죄송합니다. 근데 이거 짧게 늦었지만 짧게 말씀드리면 말씀드리는 것처럼 이제 제목이 유람하다, 교유하다, 교섭하다, 사행 이후 이렇게 구성이 되어 있고 음. 지금 상수이 계속 이야기하고 있는 건이 3부 교섭하다의 어떤 인상이 음. 1부와 2부하고는 좀 느낌이 다르다는 말씀을 해주시긴 했는데 뭐 그렇다고 해서 3부의 어떤 편집 뭐 내용이나 편집 형태나 이런 것들이 달라지는 건 아, 아닙니다. 음. 뭐 분량은 다 비슷비슷하게 쪼개져 있는데 1부는 이제 유람하다라는 제목으로 거의 설명이 다 되죠. 그러니까 첫 번째 에피소드 음. 제목이 북경의 첫인상이고 음. 뭐 사라진 코끼리 사라진 청나라 뭐 이런 얘기 나오고 복, 북경 공중 목욕탕에 몸을 담근 조선 선비 뭐그 다음에 러시아 사람 만나가지고 막큰코 오랑캐가 사는 <웃음> 아라사건 이런 제목도 있어서 여기는 말 그대로 그냥 가가지고 그 개인이 느꼈을 법한 음. 개인이 느꼈던 여러가지 인상들에 대해서 설명하는 게 음. 일부의 내용인 것 같고 음. 처음에 가면 청나라를 조선 사람들이 처음에는 이제 오랑캐라고 멸시를 많이 하고 음. 막 억지로 막못 이겨서 이제 군신관계인가요? 군신관계를 맺었죠 그때 병자호란때 가서 땅바닥 이거 하고 그래서 가가지고 막막 이렇게 하면서 막 냄새가 난다고 음. 누린내가 난다 음. 근데 그 누린내가 이제 마음에서 우러나오는 <웃음> 자기 입냄새 같은 그런 느낌이었다 <웃음> <웃음> 죄송합니다 하여튼 그런 느낌이 좀 있었던 것 같은데 하여튼 그런 첫인상 내용부터 뭐 목욕탕 갔던 이야기 음. 코끼리 뭐 이야기 이렇게 음. 좀 우리가 흔히 역사책을 뭐 이렇게 분류별로 쪼개볼 수 있는지는 모르겠으나 종류가 다 같은 우리가 역사책이라고 불러도 에피소드를 재밌게 재밌게 그냥 소개해주는 종류의 역사책이 있고 음. 뭐한 권으로 읽는 조선왕조실록처럼 음. 통으로 음. 한 시대를 좀 빠르, 빠르게 설명해주는 책도 있고 어떤 연구서의 느낌을 좀 띄는 하나의 주제에 대해서 깊게 이제 들어가서 설명을 해주는 책들도 있고 싸움을 하는 책도 있고 뭐 여러 가지 <웃음> 나뉘어지는데 이책 1부랑 2부를 보면은 이제 제가 처음에 말씀드렸던 그런 에피소드를 알려주는 특히 뭐 유럽 관련된 책들 이런 책들이 이런 내용들이 많죠. 음. 그래서 너는 이거 몰랐지 이런 내용 있었어라고 <웃음> 하면서 독자를 욕하는 그래서 어디 가서 한 에피소드 듣고. 술 먹으면서 뭐 이렇게 한번 얘기해 볼수 있는 음. 뭐 그런 종류의 책처럼 1부, 2부는 보이죠. 2부는 음. 교유하다라고 돼 있어서 음. 약간 확장이 되죠. 이게 1부가 이제 개인의 감정이나 느낌을 읽고 쓴 거라면 2부는 음. 중국 사람들하고 교류했던 어, 이야기들이 쭉 이제 나오죠. 그때 사신들하고 음. 어떤 방식의 교류가 있었고 그 교류하면서 1부와 2부의 이런 에피소드들의 좀 특징은 음. 에피소드들만 이렇게 얘기가 되는 것 같은데 또 끝에 가면은 한두 문단이 꼭 이렇게 좀 생각할 거리 이렇게 음. 하면서 뭔가 그 시대상을 이렇게 살짝 보여주는 그런 느낌이 나오잖아요. 그래서 예를 들면 이 냄새 말씀드린 것도 뭐 제가 우스갯소리처럼 말씀드렸지만 그런 인식이 또 바뀐다는 거 끝에 나오고 시간이 지나면서 그런 누린내 나는 것들은 좀 없어지는 것 같은 뭐 그런 게 나오고 또 이런 교유하다 부분에서도 아까 뭐 여권의 신분 이런 거 말씀드렸습니다만은 그 중인이란 신분으로 굉장히 재능이 있어서 중국에는 또 그런 게 별로 차별하지 않았기 때문에 거기에 이름 알려진 문인들과 아주 깊은 교류를 할수 있었지만 또 그거를 조선으로 돌아가서 뭔가 자기가 할 수는 없었던 그런 사람들의 음. 사정도 나오고 하는 걸로 보면 하여튼 일부 이부는 좀 그런 내용인 것 같고 음. 3부가 이제 탕수육이 얘기한 것처럼 그 책봉 음. 청나라가 인정을 해줘야 되는데 그거에서 애를 먹었던 사정들이 쭉 스토리처럼 연결이 되면서 당시에 어 조청관계가 좀 드러나는 것 같은 그런 모습이 있고 음. 4부는 이제 시대 자체가 바뀌는 
어, 것들에 대해서 사행 이후 사행이 어, 이제 국제질서가 근대화되면서 바뀌고 어떻게 이제 중단되고 그 이후에 어떤 일들이 벌어지는지가 4부에 나와서 음. 어, 일부 읽을 때 처음 책 펼쳐서 한뭐한 뭐한 4, 50페이지 읽을 때 느낌하고 음. 책다 읽었을 때 느낌하고 굉장히 좀 느낌이 좀 다르죠. 음. 내가 뭘 읽었지? 약간 이런 <웃음> 느낌이 좀 들면서 <웃음> 시작했던 거라고 좀 사기당한 것 같은데 <웃음> 이런 느낌이 좀 들기도 하는 그런 구성이라서 굉장히 책이 재미있게 잘 짜여져 있다는 느낌을 책 읽으면서 제가 계속했다는 생각이 좀 들고요. 사실 이 책은 진입장벽이 높거나 읽기가 아주 어려운 책은 아닌데 제 생각에는 이 책은 어, 이 책을 읽기 전에 우리가 사전 지식이 좀 필요하지 않나라는 생각이 들어요. 그냥 읽어도 재미있지만 그 당시 시대상에 대한 어느 정도의 상은 좀 그려져 있어야 그걸 바탕에 깔아놔야 이 책의 내용을 100% 다 흡수할 수 있을 것 같다는 생각이 들거든요. 근데 이거는 탕수기나 라조기가 둘이 앉아서 해결할 수 있는 문제가 아니란 말이에요. 음. 그 당시 시대상에 대한 문제는. 그래서 저희가 저자를 모신 김에 <웃음> 그동안 궁금했던 거다 풀어보자. 그래서 저희가 몇 가지 그 당시 세계관에 대한 질문을 몇 가지를 뽑아서 어, 게스트 선생님께 그 탕수육이 맨날 여기 네. 하는 얘기 중에 뭐 저자가 앞에 계시면 물어보고 싶다는 둥 어, 음. 그래서 막 가정의 가정 일어나지 않을 막 미국 사람인데 <웃음> 저자가 앞에서 일어나지도 않을 일을 헛된 꿈을 자꾸꾸냐라고 늘 제가 이제 핀잔을 주곤 했었는데 아 오늘 실제로 또그 일이 일어나가지고 어, 마음껏 질문하십시오 <웃음> 마음껏 어 일단 우리가 알고 있는 그러니까 근대 이전의 한국과 중국의 관계 를 어떻게 봐야 되는가 이게 제일 첫 번째로 풀어야 되는 의문이 아닌가 음. 싶거든요 우리가 흔히 이제 전근대의 중국 중심의 질서를 조공질서 중화체제 뭐 이렇게 여러 가지 표현으로 부르지 않습니까 근데 이제 그거는 지금의 국제관계와는 분명히 또 다른 측면이 좀 음. 있죠 물론 이제 그 다르다라는 거는 그 시대를 연구한 연구자들이라면 대부분 다 전제를 하고 이제 우리에게 설명을 해주시고 여기 계신 손 선생님도 이제 그렇게 생각하시는 것 같은데 이제 그게 어, 현대를 살아가는 우리 입장에서는 사실 있는 그대로 받아들여지기가 좀 어려운 측면이 있지 않나 싶어요 이거 제가 여쭤봤던 거 아닌가요? 네왜내 질문을 세려서 이거 물어봐 나도 좀 유식한 질문을 하고 싶어가지고 네. 열심히 고민해가지고 왜다가 카톡으로 내버렸어 이런 야. 의문을 가지고 라조기가 저희 질문을 드렸는데요 <웃음> <웃음> 아, 왜냐면 이제 제가 이제 석사, 석사를 저는 짧게 해서 네. 공부를 뭐 학부도 이게 아니어서 근데 그런 얘기를 굉장히 많이 들었거든요. 중국적 국제 질서, 네. 뭐 중화 질서 이런 것들이 그 직후에 왔던 이제 근대 질서가 워낙 달랐기 때문에 근데 제가 최근에 그 유튜브를 막 여기저기 다니다 보니까 거기 뭐 유튜버 중에서 역사를 다루는 애들, 애들이 아니죠. 유튜버 분들이 꽤 계시는데 이게 너무 이제 다리 차면 기운다고 그런 얘기들이 학계 많은, 많으니까 그걸 또 이렇게 막 공격하는 애들도 있더라고 음... 뭐가 달랐냐 다 똑같은 건데 이거 국뽕 국뽕 하려고 그런 거다 <웃음> 속국이었던 거를 외면하기 위해서 <웃음> 내가 그 유튜브에서 이렇게 생각하다가 <웃음> <웃음> 나한테 특별히 답이 없는 거지 뭐 공부를 하다 말아서 그런지 그랬나? 뭐 예를 들면 세, 세자를 책봉하거나 뭐 왕이 되거나 하는 거다또 저쪽에 인, 인준을 말하자면 받아야 되는 상황을 생각해봐도 그렇고 음. 매번 조공을 또 바쳐야 되는 것도 그렇고 사신이 오면 은막 대접하느라고 막 국고가 텅텅 비고 했던 것들도 생각을 해보면 
뭐 자주권이 있었고 자치를 허락했고 뭐 이렇게 우리가 얘기를 하고 하지만 그리고 그 관계가 이 심의에 의해서 지배하는 놈, 지배 당하는 놈이 분명하다고 하는 이제 근대 이후의 어떤 질서와는 좀 다르게 음. 뭔가 좀 이렇게 음. 하, 말은 잘 못하겠지만 좀 그런 게 있었지 않았나 하고 제 머릿속에 있는데 그게 또 여기 언급이 또 되는 것 같아서 음, 음, 예. 또전공분야시니까 조금 가르침을 주실 수 있나요? 아, 굉장히 또 어려운 주제고 사실은 한국학자들은 굉장히 이런 거 얘기할 때 조심스럽게 얘기를 하는 편이고 네. 뭔가 이론화시키는 거에 굉장히 좋게 말하면 굉장히 그 실증적으로 접근하는 측면이 있는 반면 안 좋게 말하면 일어나에 굉장히 약하다 음. 이렇게 얘기를 하고 그러니까 한국의 금은 뭐 중국적 세계질서 조공책봉체제 이게 용어상의 문제가 있고 그런 이해 틀이 문제가 있으면 한국의 이해는 무엇이냐 음. 그러면 딱히 우리가 또 내세우는 또 이론 틀은 또 없어 딱히 이렇게 음. 대표할 수 있는 이론 틀은 없거든요 비판은 그렇죠. 굉장히 많이 해요. 음. 근데 이 중국적 세계 질서 혹은 조공체제 뭐 굉장히 여러 용어들이 있지만 아주 간단하게 얘기하면 서주 시기에 주나라 시기에 음. 봉건제도라는 게 있었잖아요. 그쪽 주왕이 있고 음. 주변을 자기가 다그 전체를 통치할 수 없으니까 음. 변방이 위험하니까 자기 친연 관계에 있는 혈연 관계에 있는 걸 기반으로 해서 음. 그 제후들을 그 갖다가 임명을 한 거죠 주변에. 근데 그게 이제 국내적인 관점이면 그 관계였는데 한나라 시기에 이제 대외 확장이 많이 되면서. 음. 주변국과의 관계도 그 관계 틀 속에서 확장이 된 거죠 대외관념이 음. 그렇다면 결국은 크게 첫 번째 문제는 천자라는 게 존재를 하고 음. 큰 집이라는 게 존재하고 작은 집이라는 게 존재한다 음. 그러니까 위계질서라는 것이 존재한다 음. 서로 이것을 인정을 하면 평화롭게 음. 서로 교류를 할수 있는 거고 어? 너가 왜가 큰 집이야? 음. 그래서 공격을 해서 음. 큰 집이 바뀌면 또다시 그걸로 관계를 맺게 되는 거죠 음. 근데 기본적으로는 사상적인 기초는 음. 그런 어떤 천하간의 기초를 하게 되는 것이고 음. 또 그런 게 위계질서라는 것이 존재를 한, 하는 게 가장 핵심적인 상황인 것 같고요. 또 중원에 들어오면 보통 이제 화이간이라고 해서 중화랑 오랑캐 음. 문명과 야만을 나누게 되는데 음. 어, 중국은 문명이고 주변은 야만이기 때문에 얘네들 교화시켜야 된다. 음. 그러니까 얘네랑 관계를 맺고 얘네를 잘해줘야 된다. 이런 생각들이 있는 거니까 크게 그런 것 같아요. 위계질서랑 그 화의관이 그게 가장 큰 핵심적인 상황인 것 같고 그것이 당연히 힘의 논리에 따라 변하죠. 어뭐원그뭐원 몽골 제국 시기에 원나라가 세워졌을 때뭐그 망했잖아요. 그렇죠. 뭐 송나라랑 요나라의 관계에서도 금나라 관계에서도 송나라가 결국은 남송으로 밀리면서 그 세패라는 매년 조공을 하게 되고 그런 결국 힘의 논리에 따라 움직인 거 맞거든요. 근데 사상적으로는 천하관이나 사상들이 계속 유지가 됐었고 음. 조선도 이제 그 주변 국가에 있다 보니까 그거에 영향을 받을 수밖에 없었고 우리가 많이 흔히 말하는 아 아니 우리 해동천자 고려시기에 얘기를 하면 우리도 천자라고 했어 우리도 황제국이었어 음. 천자가 하나인 게 아니야 막 다원적 천하관이야 음. 음. 여러 명의 황제가 존재할 수 있어 뭐그 시기는 우리가 중국이랑 어, 지정학적으로 가깝지 않았기 때문에 가능했던 거라고 저는 생각을 해요. 음, 고려시대까지만 해도요? 어, 이제, 원나라가 들어오면 달라요. 그, 요 나라 이후부터는 달라지기 시작을 하는데, 음. 저 북방민족이 흥기를 하면서, 음. 요 나라가 하면서, 이제, 요 나라 같은 경우 수도를 다섯 개를 뒀는데, 그 중에 이제, 한, 가장 중요한 핵심적인 수도가 남경이었고, 그게 베이징이었고, 음. 그 다음에, 금나라도 마찬가지로, 중도. 이제, 그 베이징이었고, 그 다음에, 원나라도 상도 대도가 있는데, 음. 대도가 베이징이었고, 음. 근데, 베이징에서, 압록강까지 아주 좋은 말을 음. 계속 번갈아 가서 하면 일주일 만에 도착을 해요. 음. 그러니까 사실은 10일 만에 사실은 베이징에서 뭔가 
하다래도 내려가면 음. 한성 한양까지 올 수가 있는 거죠. 음. 굉장히 가까워지는 거죠. 그렇죠. 네, 예, 거리적으로. 음. 근데 예전에 막 신라 시기에 당나라 같으면 장안이잖아요. 맞아. 저기 서쪽이니까 갈리면 한 반년 걸리고 <웃음> 반년 훨씬 넘게 걸리고. 가다가 포기한 사람 있잖아요. 어쩌라고. 가다가 악몽꾸 아무 잘못 먹고 호르몬 먹고 자발적으로 어. 이렇게 한거 포기하잖아요. 포기하고 힘들어서. <웃음> 그러니까. 매년 욕을 할 수가 없어요. 그러니까 당나라 입장에서도 음. 자기네가 중요한 국가가 이 한반도 한반도 당연히 중요하지 왜냐면 얘네가 그 북방민족이 결탁할 수 있으니까. 음. 근데 더 핵심적인 것은 이제 서북쪽의 그런 어떤 유목민족들이었고. 음. 음. 어 근데 요 나라 금나라 원나라 시기가 되면서 베이징을 중심으로 한 어떤 정치세가 세졸이고 우리가 가까워지면서 그 전까지는 사절을 갖다가 매년 보내지 않거든요. 음. 1년에 한 번씩 보내기 시작하는 것은 요 나라 시기부터예요. 음. 그러니까 정치적으로 굉장히 가까워지고 안보적으로 굉장히 중요한 국가가 된 거죠. 음. 이 중원 왕조가. 음. 그래서 이제 사실은 그래서 이제 속국이냐 이런 문제가 나오는데 음. 왜냐하면 이런 관계를 맺은 나라, 이 명가 그요 나라 이후부터 특히 명나라 이후부터는 이렇게 가까운 관계를 맺은 나라가 조선밖에 없어요. 그, 그럼 그 중국적 세계 질서라는 거, 천하간에 기반을 하고 화이간에 기반을 한다는 체계가 사실은 그 명나라 이전 시기까지만 하고 혹은 더 앞서 나가면 요나라 이전 시기까지만 하더라도 우리가 크게 중요하지 않았지만 베이징을 중심으로 한 세력이 등장하면서부터 우리에게 너무나 중요한 게 돼버리는 거죠. 음. 그러니까 속국이라는 게 아니라 인정을 받고 군사적으로, 경제적으로, 문화적으로 우리도 이익을 취하는 게 굉장히 우리한테 이득이 되는 거죠. 음. 그럼 뭐 지금 그러면 이제 저는 이제 뭐 수업 시간에 뭐 그런 얘기도 하지만 그러면 국제관계 현재의 국제관계 조약 체제 뭐뭐 베스트팔레 음. 체제라고 하는 주권국가 간의 평등한 관계 속에서 음. 국제사회에서 플레이어로 역할을 하는 것 활동을 하는 것들 그게 맞는 거냐 음. 우리가 음. 지금도 힘의 논리에 의해서 좌우되지 않느냐 음. 지금 우크라이나 사태도 러시아가 우크라이나가 자꾸 나토나 이후에 붙으니까 그거 하지 말라고 하는 거잖아요. 그러면은 우크라이나 이래 왜 러시아가 껴드냐 음. 이런 것처럼 사실은 조약에 기반을 하고 있지만 주권국가라는 어떤 기본 플레이를 하, 플레이어들이 하고 있지만 원칙적으로는 평등하지만 실제로는 국제관계 힘의 원리가 작동을 하는 거고 음. 그 이전에는 그것을 인정하지 않으면 우리가 이 중국이라는 패권국가 주변에서 생존할 수 없기 때문에 일종의 음. 외교상의 프로토콜이었던 거죠. 음. 그런 것이 아니었 아닌가 하는 생각을 합니다. 아, 그냥 말을 하다 보니까 굉장히 뭔가 많이 <웃음> 길어졌는데. 예. 아, 이 말씀 끝나면 이거 물어봐야지. 지금 그거 말씀해 주시고 <웃음> 이거 끝나면 근데 저약 관계랑 예. 뭐가 다른가요? 그 예. 말씀해 주셔서 대충 머릿속에 정리가 되는 것 같고 그 유튜버들이 저한테 올리는 없겠지만 예. 나한테 뭐 개기면 이제 그렇게 대답을 해줘야 될까요? <웃음> 사실 그러면 이제 이런 얘기도 해요. 힘의 논리에 따라서 충돌. 그 지배를 받는 거라면 결국은 근대적인 시스템이랑 중국적인 음. 시스템이랑 차이가 없는 거 아니냐 어 그렇죠 어. 이렇게 얘기를 하면 또 그건 아니라고 하는 이유는 음. 패권 국가가 다르다는 거죠 패권 국가 음. 그 중국이라는 패권 국가가 동아시아에서 정한 룰이 있는데 음. 그 룰을 지켜야지 동아시아에서 뭔가 교류도 하고 무역도 음. 하고 뭐 사람도 보내고 할수 있는데 그 룰을 안 지키면 할 수가 없거든요 음. 근데 서양 세력이 와서 그 룰을 갖다가 바꾸려고 했을 때 충돌이 일어났던 거고 음. 그 이제 메카튼이 사절단이라고 1793년에 청나라가 항구를 하나만 열거든요. 음. 교역을 할수 있는 광조라든가 항구를 하나만 열는데 이게 영국이 영국 사람들이 중국 물건 되게 좋아하는 거예요. 차나 음. 어. 도자기나 이런 것들 그렇게 좋아하다 보니까 수입을 많이 하니까 그거 자기네 물건을 갖다 팔고 싶은데 몇년안 사줘. 영국 중국 사람들 수입을 안 좋아하니까 어 이거는 그런 생각을 해보니까 우리가 시장을 개척하지 못해서 그렇다. 음. 
한국어 아, 하나. 쌍놈을쌍놈을그 <웃음> 와중에. 그래서 아, 뭐 어쩔 수 없는 면이 있는 것 같긴 한데 그 아편무역은 뭐 영국 입장에서는 했는데 아 그런데 이제 아편무역 불법이잖아요. 그 영국 사람들도 제일 차 아편 전쟁 할때몇표 차로 그거 사실은 통과시킨 거거든요. 자기도 안 좋은 건 불법이란 거안 좋은 건 알거든요. 그럼 정상적인 합법적인 무역을 하려면 항구를 더 열어야 되는 거죠. 중국이란 저렇게 큰 시장이 있는데. 근데 그거를 처음에 맥카튼이라는 걸 보냈을 때, 1793년 보냈을 때, 청나라 황제가 받아들이지 않거든요. 음. 일단은 저라는 방식부터 틀려요. 음. 그렇겠죠. 예. 그러니까 영국식 방식은 무릎 한쪽 꿇는 건데, 음. 여긴 세번 절하고 아홉 번 머리를 좋아하려야 되니까, 한번 절할 때만 세번 머리를 좋아해야 되니까, 이런 걸 갖다가 영국 입장에서는 받아들일 수 없었던 것이고, 음. 이게 이제 질서의 충돌이라는 거죠. 음. 근데 그러면 그런 동아시아적인 질서를 깔아놓고 다시 좀 시기를 좁히면 이 책에서 다루고 있는 시기는 이제 병자호란 이후부터 한 300년 정도에 걸친 시기일 텐데 병자호란이라는 거는 이제 조선의 입장에서는 그냥 강한 트라우마로 남았던 네. 사건일 거 아니겠습니까? 이제 그전까지는 거의 뭐 인간 이하로 바라봤던 여진족이었는데 갑자기 애들이 뭐 몇십 년? 뭐 길어봤자 100년 정도 사이에 힘을 확 키워서 중원을 장악을 하고 그리고 물론 이제 그게 전이긴 하지만 한반도를 두 번이나 침공을 했고 조선의 국왕이 그 앞에 가서 아 그럼 얘기한 세번 저러고 이제 아홉 번 머리를 이렇게 콕콕 찍는 그것까지 했단 말이죠 그러니까 아마 병장호란 직후에는 엄청난 상처였을 것 같아요 자존심도 엄청 상했을 것이고 기존에 우리가 알고 있던 세계관이 완전히 다 무너지는 그런 경험이었을 텐데 이제 그러고 나서 300년 동안 일어났던 일이 이제 이 책에 있는 건데 뭐랄까요 좀 조선의 입장에선 청나라를 바라보는 감정이 되게 복잡했던 것 같아요 우리가 생각하기로 우리가 알고 있기로는 뭐 청나라 망하고도 몇백 년 동안 명나라 황제한테 뭐 대사를 지냈다며요 그런 거 생각하면 청나라를 오랑캐로 바라보는 마음이 한구석엔 반드시 있었던 것 같고 또 한편으로는 현실적으로 이제 우리가 이미 군신관계를 맺었기 때문에 사신을 보낼 수밖에 없는 현실적인 조건들도 있는 것 같고 그리고 이게 300년 동안이란 긴 시간이니까 또 시간에 따른 변화도 분명히 또 있는 것 같고요 좀 복잡한 마음들이었던 것 같은데 이 시기를 좀 어떻게 이해를 해야 될지 저도 좀 어렵거든요 이거는 네. 다 말씀해 주셔가지고 <웃음> 당연히 이제 그 명나라와의 관계는 아까 말씀드렸다시피 처음에는 음. 조선이 원해서 일단 명나라 체제에 들어간 거죠. 네. 그리고 사, 그런 하지만은 뭐 여진족의 체, 그 어떻게 다룰 것인가의 문제라든지 음. 아니면 사실은 몇번 보낼 거냐인가의 문제들 음. 뭐 그런 문제들이 있으면서 현실적으로는 마찰이 굉장히 많았어요. 명나라랑은 처음에. 음. 근데 이런 것들이 나중에 뭐 중종반종 같은 거 일어났을 때 음. 중종을 인정할 것이냐 말 것이냐의 문제 뭐, 뭐 그런 문제도 여러 가지 이제 의례상의 문제도 있었고 근데 그렇게 일단 관계 유지가 되다가 음. 아마 조선이 명예에 대해서 되게 그렇게 구구절절해졌던 거는 이제 임진왜란을 겪으면서요. 음. 음. 임진왜란 때 망했어야 돼. 아, 이렇게 하면 또 <웃음> <웃음> 망했어야 된다. 망할 뻔한 나라를 갖다가 음. 어. 뭐 명나라가 와서 뭐 명군이 와서 뭐 특히 어 명군의 폐해를 갖다 굉장히 강조하는 교수님들도 많은데. 음. 어쨌든 간에 폐해는 있었지만 명군이 와서 결국은 조선을 구해준 거잖아요. 명군이 없었다면 그냥 조선 망하는 거니까. 음, 그렇죠. 음. 그러니까 이제 명군에 대한 명조에 대한 나라를 다시 만들어줬다는 그런 생각들. 음. 제조지연이라고 그래서 음. 이렇게, 이렇게 조, 그 왕조를 갖다 다시 이렇게 만들어준 은혜를 갖다 갖게 되는 거죠. 음. 
고마움을 그러면서 이제 그냥 군신관계가 아니라 아버지의 국가처럼 음. 효를 강화해야 되고 충과 효를 굉장히 더 강화시키는 음. 그런 구조로 되게 되고 그러다 보니까 뭐 관계가 물론 명나라도 말기가 되면 왕조 말기라는 게다안 좋은 상황들 많이 보이잖아요 음. 부중부패 심하고 이게 어 우리가 삼국으로 진짜 문화적인 유토피아로 삼아야 될 국가인가 음. 하는 것과 너무나 다른 모습들이 보임에도 불구하고 그 관계를 유지할 수밖에 없는 관념적으로는 음. 자신들 어떤 정통성이나 그런 문제를 아, 슬퍼지네요 갑자기 <웃음> 아 근데 계속 강화를 하다 보면 또 자기들은 너무 자연스럽게 이해를 음. 하게 되고 음. 근데 그래서 이제 그런 감정들이 있었는데 총나라 그 이제 후금으로부터 시작하나 음. 만주족의 그 여진족의 나중에 만주족 바뀌는 그 이름을 바꾸니까 만주족의 그 불기라는 것이 조선 사람들한테 굉장히 위협이 됐었고 또 병자호란으로 음. 깨지다 보니까 아버지의 나라를 갖다 멸망시킨 나라가 돼버리니까 음. 도저히 그 수긍할 수가 없고 우리가 예전에 여진족 그 관직도 주고 음. 그런 것처럼 그 킹덤 뭐 외전 그런 거 음. 편처럼 네. 거기 아주 잘 묘사가 되어 있잖아요 그런 분 음. 그렇게 생각했던 애들이 갑자기 음. 황제라고 하니까 음. 도저히 받아들일 수 없는 부분들이 있었지만 음. 전쟁에서 패배했기 때문에 음. 겉으로는 드러내지 못하는 거죠 음. 그런 것들이 이제 그러고 또이 청월 상국으로 받아들이지 못했던 또 여러 가지 이유 중에 하나 중에 호운 불백년이라는 게 있어요. 호 오랑캐 오자에다가 음. 그 운수할 때 운자 오랑캐 운수는 백년을 가지 못한다 아 그런 관념들이 좀 약간 음. 일종의 뭐라 그래 희망고문 같은 건데 <웃음> <웃음> 그런 걸 가지고 있어요 아, 그러면서 맨날 그 하거든요 청나라 상황 어떠냐 청나라 음. 황제도 어떠냐 아 그럼 사실은 되게 강의 옹정 이런 사람들 잘하고 있었음에도 불구하고 아 음. 방탕한 생활을 한다 아 뭐 이런 이야기 보고 하고 <웃음> 아 이거 회사 생활 같아 지금 듣다 보니까 이게 <웃음> 아니, 이제 그러다 보니까 이제 호원부백 왜냐면 그게 또 역사적으로 사례가 있어요 그요 나라 그렇죠. 100년 좀 넘겨서 망했고 금나라도 100년 좀 넘어서 망했고 원나라는 사실 100년이니까 코빌라이카부터 원조라는 게 세워진부터는 100년이 안 돼서 그 중원에서 쫓겨났기 때문에 음, 음. 역사적 사례도 있기 때문에 쟤는 오래가지 못할 거다 음. 근데 이제 딱 강의 공전 걸륭쯤 되니까 음. 아, 이게 아닌 거죠. 음. 오히려 더잘 나가고 있는 거죠. 너무 잘해. 아, 너무 잘해. 그러니까 이걸 새롭게 보게 되고. 그러면서, 근데 그냥 인정할 수는 없잖아요. 음. 그래서, 어, 보니까 이제, 그, 그, 얘네들이 하는 걸 보니까, 음. 뭐 국자감 이런 데 가서 보니까, 뭐, 음. 황제가 내려오죠. 뭐, 비석 같은 것도 있고, 얘네가 유교적인 굉장히 뭔가 마인드를 갖고, 뭐, 한다. 음. 어, 얘네들 교화되고 있다. 생각을 아 하는 거죠. 먼저 교화가 기본이니까 왜냐하면은 그 화의관이라는 것이 어 예전에는 안 그랬지만 소주식 이런 때는 안 그랬지만 이준그 송나라 시기가 되면 뭐 주자학이라고 하듯이 그때 이제 한종만이 이제 중화할 수 있는 거거든요. 그 전에는 이제 그 중화라는 것이 꼭 정해져 있는 그런 그런 관념은 아니었지만 이제 주자가 그런 거 강조하게 되고. 그러면 조선이 청나라가 망한다. 그 명나라가 망한 다음에 중원 땅에는 중화가 없잖아요. 음. 그럼 누군가 계승을 해야 되는데 조선이 계승을 한 거죠. 음. 그러면 조선은 사실은 한족이 아니잖아요. 아니죠. 이민족인데 조선도 그걸 계승할 수 있다는 것은 사실은 기자 때부터 시작을 해서 음. 계속 교화가 됐기 때문에 음. 우리가 계승할 수 있다. 음. 이런 생각을 갖고 있었고 그러면 음. 만주족도 사실은 교화가 될수 있는 거잖아요. 아, 그걸 그렇게 이해하셨구나. 네. 음. 어, 그래서 이제, 뭐, 여러 얘기 보면, 음. 뭐, 이제, 그, 북경의 역사 쭉 쓰면서, 음. 언제 만들어져갖고 하면서, 지금 황제는 누구다. 거의 음. 그 주인은 누구다. 이런 얘기가 나오거든요. 음. 그러니까 인정을 하는 거죠, 사실은. 근데 교화의 수준에 있어서는, 얘는 아직 한참 떨어져 있고, 음. 어, 이제 일단 그런 문명적인 관점에서 우리가 훨씬 위에 있지만, 아, 이제 받아들일 수 있다. 
음. 이런 마인드가 생기는 것이 아닌가. 물론 이거 저는 한국사 전공자가 아니라서 어. 이렇게 좀 거칠게 얘기를 하면 음. <웃음> 또아 그거 아니라고 이렇게 얘기하실 수 있는데 음. 어, 다만 제가 좀 약간 다르게 생각하는 부분은 청나라 초기에 병자호란부터 청이 입관하고 이제 고시기에 나중에 송시열 효정이 이제 등극을 하고 그다음 송시열의 뭐 북벌 이런 거 나오기 그 사이에 제 생각에는 조선이 청나라에 대해서 그렇게 절망하고 정말 청나라를 무시하고 그런 감정도을 표출을 했는가 음. 아 그런 것 같지는 않아요 제 생각에 음. 연행록을 보면 그런 감정들이 많이 등장하지 않거든요 음. 너무 군사적인 그 위압이 너무 크다 보니까 음. 위기감이 너무 크다 보니까 음. 그런 감정들이 표출이 잘안 됐던 것 같아요 음. 또 어느 정도 안정이 조금 되면서부터 국내적인 정치 상황이랑 맞물리면서 그런 것들이 더 많이 나오기 시작하지 않았나 음. 하는 생각이 듭니다 참 이런 이야기들을 쭉 듣다 보면은 음. 뭐 조선 뭐 그전에도 마찬가지였겠지만 지금도 마찬가지고 나라가 작잖아요 그리고 주변에 이제 큰 나라들이 너무 많으니까 다른 복잡한 걸 생각하기 전에 사이즈 자체가 너무 다른데 뭐 어떤 이유에서 간에 먹히지는 않고 병합되지는 않고 계속 독립된 나라로 이렇게 지내다 보니 사람이 뭐밥 먹고 살고 뭐 이렇게만 지내는 게 아니고 이 자존심도 지켜야 되고 여러 생각도 많이 하게 되니까 너무 생각을 이제 많이 해야 되는 것 같아요. 우리, 우리는. <웃음> 중국 사람들은 아, 이런 생각 안할것 같았거든, 내 생각에는. 아, 우리는 정말 우리가, 어, 속국이었냐, 아니었냐부터 시작해서 우리가 음. 얼마나 자조성을 확보하고 있었느냐부터 우리가 왜 그러면은 사절단을 보냈냐, 이게 뭐 사대냐, 아니냐, 음. 뭐, 빌어먹었냐, 안 빌어먹었냐, 막, <웃음> 오늘날까지도. 어? 미국에 대한 태도, 중국에 대한 태도, 이번과의 관계, 어. 뭐, 러시아는 조금 뭐 멀리 어. 있어서 그렇게까지는 생각 안 하는 것 같지만, 참 이게 복잡하긴 정말 복잡하구나. 음. 근데 그만큼, 그, 뇌주름은 깊어지고 사고의 힘은 커지는 것 같기는 한데, 아, 뇌주름만 깊어지고 이제, 알통몸 근육은 그냥 계속 그대로라서, 머리를 열심히 굴리면서 살아야 되겠다는 생각이 좀. 이거랑 관련해서 재밌는 얘기가 아마 일부였던 것 같은데, 원명원 얘기가 조작 아, 초반부에 나오잖아요. 원명원이 아마 걸룡제 때 이제 크게 만든 황실정원이잖아요. 그걸 처음 만들었을 때는 사신들이 그렇게 흉을 봤다는 거 아닙니까? 음. 저 오랑캐 놈들 저저돈저 엉덩이 쓴다고 막인기를 하네 막 그랬다는 거 아닙니까? 그런데 시간이 좀 지나서 조선 사신들을 이제 원명원에 들어오게 해서 음. 불꽃놀이도 보고 정원 구경도 하고 그러니까 그런 말이 쏙 들어가고 음. 아이고 좋다고 원명원 이렇게 참 좋다고. <웃음> 여전히 고고한 사람들도 있긴 있었죠. 예, 고고한도 있었는데 이제 워낙 그 전혀 이제 볼수 없는 예, 뭐 우리가 한 60, 70년대 디즈니랜드 가는 느낌이었을 것 같아요. 저희가 이제 그때 갔다 오면 평생 자랑거리로 그렇죠. 이것도 제 쓸데없는 얘기지만 제가 아직도 생각나는 게 제가 중학생 때 저희 친척분을 따라서 미국에 한번간 적이 있었는데. 뭐 대학교를 다니면서 아마 무슨 세미나 한걸갈때 저를 데리고 갔었던 아, 것 같아요. 저는 음. 사실은 시차정응을 못해가지고 낮에는 계속 잠만 잤기 때문에 남아있는 기억이 거의 없는데 아직 내가 기억에 남아있는 게 화장실이 너무 깨끗하고 너무 큰 거예요. <웃음> 지금은 우리나라 뭐 화장실도 다 좋잖아요. 어. 그리고 휴지도 이렇게 큰게 달려있잖아. 그렇지. 근데 저는 그큰 휴지를 그때 중학교에서 처음, 그때 중학교 아, 미국에서 처음 아, 봤어요. 이게 플라스틱 반투명 통에 그렇지. 들어있는 거대한 그 휴지를 어. 그리고 문 열고 들어오면 음. 변기에 앉으면 음. 저 문까지 손이 안, 안 닿잖아요. 안 닿. 우리나라도 요새는 그렇잖아요. 안 닿잖아요. 이게 잘. 아, 노크 어떻게 해? 그러면. 그래 이제 뭐 말로 하는. <웃음> 너무 넓어서 화장실이 노크를 뭐 사람이 있는데 들어가고 싶어요. 노크를 하지. 
막열 개씩 가 있는데. 어? 그래서 그때 그런 감동을 당시 조선 사진들도 느꼈던 것이 아닌가. 어... 제가 중학교 2학년 때 저희 반 반장이 1학년 때인가 그 앉아서 하는 그 화장실에서 이게 잘 컨트롤이 안 돼가지고 옷에 이게 저기 변이 묻어서 아이고. 울면서 집에 갔던 잘 지내는지 모르겠는데 KTW. <웃음> 제가 비밀을 지켜습니다 <웃음> 그런 시절에 또 그런 신문물을 봤다는 게 굉장히 충격적이었는데 뭐 음. 비슷하지 않았을까. 그러니까 우리가 이제 조선과 뭐 청나라의 관계, 조선과 명의 관계를 관념적으로 이해하려고 하면 저도 이제 그런 문제를 아직도 겪고 있고 당시도 그런 어려움을 토로를 하셨지만 굉장히 사실 어렵죠. 옛날 사람들 생각이 어땠는지 그 사람들의 뭐 유교 정신이나 이런 것들도 당연히 영향을 미쳤을 텐데 우리가 그 마음을 잘 모르니까 음. 근데 이렇게 생각하면 사람 다 똑같다 어? 라고 생각하면 또아 그래 이게 그렇게 복잡하게 정리를 하고 관념적으로 만들려고 하니까 이해가 어려운 것 뿐이지 또 그냥 사람 마음 다 비슷하니까 뭐잘 모르고 에이 저놈들 그렇게 했을 때 하고 실제로 말씀하시는 불꽃놀이 보고 했을 때그 마음이 <웃음> 달라질 수밖에 없지 않았을까 하는 네. 생각도 좀 드네요. 조선에서 이제 화약을 마음대로 못 쓰니까요. 음, 아, 아 그래요? 네. 아니 왜냐하면 이렇게 워낙 이제 귀하기도 하고 거니까. 비싸기도 한데 아. 저기는 그냥 황제가 갑자기 연애를 갔는데 음. 그냥 버리는 거잖아요. 그 불꽃놀이라는 게 화약을. 음, 맞아. 약간 에어쇼 보는 느낌이었겠네. 아 그렇죠. 이제 좀 어. 비행기 한대못 맞는 나라 사람들이 만약에 에어쇼 보는 어. 느낌. 그런 식으로 이제 다들 갔다 오면 연행록 혹은 뭐. 그 연행록 제목들도 이제 시기에 따라 좀 변화하는 아, 여기에 예. 있었는데 그런 인식도 거기 반영되어 있는 것 같고 이제 그런 것들을 다 기록에 남은 게뭐 지금 엄청나게 많은 종류가 예. 남아있다고 그 사신단의 구성이 예. 뭐 정사가 있고 정사는 뭐 왕족이 예. 갔었다는 얘기도 어, 있는 걸 봐서는 좀 높은 분 보통은 이제 그 정기 사신단 구행은 네. 기본적으로는 정관이라 그래서 30명 규정이 있어요 너무 많이 오니까 일단 음. 정관이 뭐냐면은 청나라에서 그, 숙식, 그 숙식을 제공해 준 사람들, 청나라 지원해 준 사람들, 이게 이제 정관이거든요. 근데 이게 음. 정관의 수장이 이제 사신단의 수장이 정사, 고그 음. 삼품 이상이 가야 돼요. 음. 왜냐하면 이거 나중에 사품이들에도 그 왕족을 보낸 이유는 관계가 안 좋을 때 왕족을 많이 보내요. 좀더 대우를 해주거든요. 음. 초, 특히 청초에는. 근데 나중에 가면 그런 관념도 없어지긴 하는데 음. 청초에는 대우를 해주기 때문에 인평대군이 엄청 많이 간 것처럼. 음. 인평대군이 누굽니까? 소현세자가 어. 있고 소현세자가 돌아와서 임평대 동생이 되니까 그러면 인조의 아들이 예. 되겠네요. 그렇죠. 명장호란 이후에 예. 어. 이제 왕족을 보내면 음. 왕실 구성원을 보내면 대울도 잘해줬거든요. 그리고 또 그런 규정도 있었어요. 따로 이제 그절에서 왕족을 보내서 좀좀 껄끄러운 문제들을 많이 해결하려고 했었는데 특히 책봉과 관련된 부분은 왕족을 보내는 경우가 굉장히 많았어요. 언니 음. 어, 좀잘 받아봐야 되니까. 음. 근데 뭐꼭 그런 건 아니었지만은 어 근데 이제 정사 같은 경우는 무조건 삼품 이상이 가야 되는 음. 이유가 황제가 있잖아요. 황제가 연애를 하거나 혹은 음. 접견을 하려면 그러니까 황제랑 같은 자리에 올라가는 사람이 아. 삼품 이상이어야 돼요. 아. 그러니까 이렇게 만약에 예, 예, 드라마 같은 데 보면 이렇게, 뭐 이렇게 정전에 들어가서 딱 있으면 황제가 있으면 거기에 들어갈 수 있는 사람은 3품 이상만 되는 거예요. 음, 지금 의전이 그죠 의전상의 문제가 있는 아, 거죠. 그리고 부사는 사실은 아무 일을 안 해요. 사실은 이 드라마. 음, 오, 좋겠다. 왜냐하면 정사가 보통 3품 이상이 되려면 연배가 음. 많을 거 아니에요. 음. 그럼 가는 길이 멀다 보니까 이게 어, 죽을 수도 있으니까 이 사람이. <웃음> 
<웃음> 죽는 경우가 죽는 아, 경우가 있었다면서요? 꽤, 꽤 많아요. 네. 그러면 어. 이제 정사나 부사 정도 죽으면 음. 서장관 정사 서그 굉장히 의존을 잘해서 보내줍니다. 음. 아. 네, 그래서 이제 근데 정사 어, 정사 부사 삼 서장관까지 근데 여관이 죽으면 그냥 보통 그, 중국에 묻히는 경우가 되게 많긴 했는데 음. 어, 그래서 이 정사가 죽은 부사가 대, 대체되는 거죠. 음. 그래서 좀 스페어로 이렇게 가는 거예요. 타이어처럼. 그러니까 부사가 대신하려면 이 사람도 3품 이상 해야 되는 거죠. 아, 그래서 나중에 이제 권룡 후기에 되면 이제 연애를 하잖아요. 네. 연애할 때 들어갈 수 있는 사람이 정사랑 부사예요. 음. 서장관은 못 들어가요. 서부장관은 5품 이상이거든요. 음. 네, 근데 보통은 다 5품이 안 되는데 6품인데 뭐 이렇게 가자라고 해서 이제 이거 올려주고 이렇게 보내게 하는데 그래서 정사, 부사, 서장관이 있고 서장관이 사실은 실무를 다 총괄하는 사람이거든요. 음. 예, 일종의 우리 뭐 학회로 따지면 음. 총무 같은 사람. 음. 총뭐 이런 사람인데 이 사람이 다 총괄을 하고 그 밑에 이제 역관이 되게 많아요. 역관이 음. 30, 스물여 명 정도 됩니다. 역관이요? 예, 역관. 그러니까 오. 수역이라고 수역도 사실 상품이 있고 근데 뭐그건 신분적인 차이가 있기 때문에 뭐 다르긴 하지만 수역은 그 역관의 수장이고 음. 나머지는 뭐 장무관 뭐 엄청 많아요. 뭐 식량을 관리하는 사람 아니면 이렇게 문서를 주고받는 사람. 그러니까 실제 사행 업무는 역관들이 다 한다고 보시면 돼요. 그리고 그 밑에는 이제 그 외의 사람들은 뭐 정사도 이제 하인들이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 하인들도 있었고 뭐 공관이라고 해서 음. 정, 원래는 이제 그런 군무를 보는 사람들 예를 들어 범죄를 저지르면 잡아다가 신문도 해야 되고 그렇죠. 사형 인원 안에서 음. 그런 걸 하는 사람도 있었는데 나중에 가면 군관들이 다 무관들이 가지 않고 이게 일종의 친한 사람들 아니면 친분이 있는 음. 사람 아니면 혹은 이렇게 혈, 혈족 이런 사람들 들어가기 때문에 음. 뭐 자제 공간이라고 하면 그런 네. 이제 친척들 중에 한명 들어가는 음. 그런 거긴 한데 뭐 그런 사람들이 있고 나머지들은 대부분은 이제 짐꾼이죠 짐꾼. 음. <웃음> 짐꾼이 그러니까 이렇게 안 좋게 얘기하면 짐꾼이고 음. 짐을 운반하면서 장사하는 사람들 음. 이제 그런 사람들이 가게 되는데 그래서 이제 한 100, 초창기에는 100에서 한 200명 어. 나중에 뭐한 300명 400명이 들어가기도 하고. 그리고 그다음에 연공이라는 게 있었거든요. 음. 그러니까 송나라가 요 금나라한테 바쳤던 것처럼 일종의 전쟁 배상금 성격의 음. 조공이 음. 있어요. 근데 그 조공이라는 걸 보통 세패라고 부르는데 매년 내야 되는 게 그걸 갖다 이제 연공사라고 하는데 그 이제 삼절 삼절 동지 정조 어 그다음 성절이랑 그 연공을 붙여서 삼절 연공이라고 해서 음. 한 십이 그러니까 음력으로 하면 한 십이월 하순쯤에 도착을 해야 돼. 음. 그런 여정이 떠나게 되죠. 근데 영조 시기부터 되면은 음. 아까 이제 또 청나라랑 조선 관계 문제 변화도 있는데 대청 외계 되게 적극적이 돼요. 음. 음. 잘하려고 그래요 청나라한테. 음. 그러니까 뭐 티가 나게 뭐 잘하려고 한다기보다는 영조가 정통성이 약하잖아요. 음. 그렇죠. 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 그리고 자기가 또 연인군에서 또 왕세제 될때또 말도 많았기 때문에 음. 청나라 외교를 되게 안정적으로 하는 걸 되게 중요시 생각을 하거든요. 음. 보통은 별사라고 해서 특별한 일이 있으면 또 사행을 보내요. 음. 예를 들어서 왕이 죽었다. 그럼 고부사라고 해서. 뭐 우리가 죽어 왕이 죽었다는 걸 알리기도 하고 음. 주청사라고 해서 어떤 사안들이 있으면 뭐 음. 왕세자 책봉을 한다거나 아니 이런 것들이 있으면 주청사를 보내는데 뭐 예전 같은 경우 혹은 뭐 감사한 일이 있으면 사은사를 보내고 음. 근데 예전 같으면 다 삼절 연공에 업어서 가거든요 음. 아주 급한 것이 아니면 음. 근데 영조 때부터 시작을 해서 음. 조금씩 조금씩 음. 감사하면 사은사도 보내고 더 보내기 시작을 하는 거예요 어. 그러니까 원래는 1년에 한 번만 보내면 되는데 
이렇게 이제 사대를 한다는 그 음. 외교에서 일년 막 세네 번씩 하게 되는 거예요. 음, 음, 음. 뭐 특히 열화일기 그 당시에는 또 열화 그 사행단 좀 특별하게 간 거기 때문에 그 박정원의 열화일기 썼을 때도 뭐 사행단이 뭐세 개가 이렇게 베이징에 온 경우도 있어요. 아 조선에서 출발한 사신단 세 팀이 그렇죠. 그러니까 무시해? 원래는 뭐 예를 들어서 11월 1일에 출발했는데 음. 11일에 또 무슨 사안이 있어 또 출발시키고 음. <웃음> 한 달에 또또 사안이 있어 출발했는데. 아. 뭐 함께 아주 오래 있는 건 아니지만 아주 잠깐이라도 꽤 머무는 경우들이 있거든요. 그래서 규모는 그 정도 되는 것 같습니다. 그렇게 된게 이제 가능했던 거는 조선도 어뭐 숙정부터 정조 때까지 좀 안정기에 있었고 그때는 청나라도 굉장히 안정된 시기 아니었나요? 뭐 그렇죠. 강의 옹정 권륭으로 네. 이어지는 사실 뭐 청나라의 가장 안정된 시기가 그러니까 양국 다 안정된 시기니까 좀 뭐랄까. 어, 물질적으로나 심리적으로나 둘다 안정이 돼 있었던 것 같아요. 그래서 음. 그래서 옛날 같은 트라우마는 없었다. 뭐 그렇게 이해해도 괜찮을까요? 그러니까 어, 어. 트라우마 없다만 좀 과한 것 같고 옛날만큼 강박적인 마음은 없었다. 이렇게 네, 이해해도 괜찮을까요? 예. 그러니까 예를 들어 황제가 연회를 참석을 하면 음. 술잔을 직접 사신한테 술, 술을 따라준다거나 음. 이게 명나라에는 없는 일이거든요. 음. 아니, 명초 이런 거 빼고는 그 이후는 뭐 명나라 황제들이 음. 국정을 안 돌본 것도 있지만 음. 그 예법상으로 <웃음> 그런 게 없어요. 음. 근데 연애를 하면서 술도 따라주고 너 시도 지어서 올려라. 음. 그러면 내가 이제 또 거기에 화답하는 또 음. 시도 쓰고 음. 뭐 복자를 써줘요. 음. 이렇게 중국인들 보면 복자를 갖다 네. 붙이잖아요. 네. 거꾸로 이렇게 거꾸로 붙이잖아요. 어. 그 복자를 권룡제가 직접 또 써서 주기도 하고. 어. 그 시대에는 얼마나 그게 큰 영광. 아, 조선 사람들은 영광으로 생각하지는 않았던 것 같긴 한데. 아, 그래요? 사대부들은. 아, 예. 아, 예. 아, 이미 그때 뭐 조선, 뭐 중화사상 이런 조선이 이, 이 질서의 중심이다라는 사상이 이미 조선에 이렇게 깊게 깔려있는 상황이기는 했어요. 아, 그렇죠. 이제 청나라가 건가요? 아무리 있어도 청이 음. 우리보다 위에 있다. 그렇게까지는 생각을 안한 거구나. 그러면 자기들의 정통성이 무너져 버리니까. 네. 아, 참또 진짜 어렵네요. 이게 <웃음> 얼핏 들었을 때는 그래. 청이 처음에 왔을 때는 굉장히 하여튼 거부하고 싫어하다가 음. 시간이 지나고 이런 기억들이 희미해지면서 음. 어, 사행 가는 마음도 좀 편해지고 음. 가서 더 이렇게 열심히 하고 더 많이 보내기도 하고 이렇게 좀 1차원적인 그래프일 거라고 생각이 들다가 지금부터 말씀하시는 거 들어보면 마음은 또 그렇지 않았고 <웃음> 복자 받으면 막뭐 화장실 가서 썼나? <웃음> 뭐 <하여튼. 웃음> 근데 그렇게 받으면 그렇게 받은 거는 개인의 것인가요? 아니면 그거는 나라의 소속이? 어, 당연히 나라의 나, 나라, 나라에 가서 예. 왜냐하면 정사가 국왕을 대표해서 가는 거기 때문에 음, 음. 그건 개인의 것이 되진 않죠 음. 물론 이제 따로 이제 정사목으로 이렇게 주는 경우도 있는데 음. 가상이라고 해서 상을 더 주는 경우도 있는데 음. 그러나 특별한 경우 아니면 은 음. 그렇죠 근데 그 방금 하신 얘기 중에 이제 정기적으로 가는 사신단이 음력으로 한 12월 말 정도에 도착해야 된다라는 거는 이제 11월 말 정도에 출발해야 된다는 얘기고 음력으로 어, 따지면 11월 초? 11월 아, 초? 왜 이게 왜냐면 어. 그 조공품을 가져가야 되잖아요. 그렇죠. 그 조공품을 갖다가 물론 이제 그이 출발을 해서 음. 움직여서 그 압록강까지 가는데. 음. 그 사이사이마다 또 이제 검사를 하고 문제가 없는지 확인을 하는 작업들이 있어요. 어... 그리고 거의 가면 이제 먼길 가니까 그렇죠. 거기에 이제 뭐 현감이나 부사들이 와서 대접도 음... 하고 평양감사가 와서 와서 대접도 하고 하면서 며칠 머물거든요. 음... 그 행정적인 처리를 하는 동안. 그래서 사실은 한양에서 딱 출발해서 바로 막 일주일 내에 의주까지 가서 넘어가는 게 아니라 음... 조선에서의 여정이 또꽤 길어요. 음... 어... 그리고 의주에서 출발을 해서 이제 심양까지 가거든요. 네. 
심양까지 또 이제 가는 동안 그 조공품을 갖고 가야 되거든요. 그러니까 물건이 있다 보니까 생각보다 행차가 빠르지 않고 음. 그렇습니다. 그 정사, 부사 이런 분들은 가마 타고 가시나요? 말 타고 가마를 타고, 가마를 타고 가기에는 왜냐하면 그 동북쪽에 산이 너무 많기 때문에 아, 그렇네. 아 이게 우리 예전에 한국전쟁과 기독교라는 책에 보면 서북 지역 사람들이 이제 수탈을 많이 당했다고 하는 음, 얘기가 있었는데 아, 그게 그 아마 예. 아. 어, 그, 예, 그 지공이라고 해서 그런 것도 있고 식사가 오면 그 비용은 사실은 음. 그 서북 지역에서 다 해야 되거든요 음. 아, 그래서 사람들이 이제 어, 조정에 대한 불만들이 좀 있고 음. 어, 그래서 그 당시로서는 이제 이단 사상이라고 할수 있는 기독교에 대해서 훨씬 음. 호의적이었다 했던 음. 게 그런 얘기가 있는 거군요 음. 그리고 어, 음력 11월 초부터 시작된 여행이면 한국에서는 제일 추울 때 아니에요. 음, 근데 맞습니다. 그 추울 때 북쪽으로 가는 길이면 얼마나 힘들겠어. 그런 게 가다가 죽는구나. 생각보다 많이는 안 죽는데, 네. 많이 죽었을 것 같은데 그렇게 많이 죽지는 않더라고요. 근데 어쩌다 한 번씩 있긴 합니다. 어, 근데 이제 스트레스도 엄청날 거고, 거기서 말실수라도 한번 하면 이건 뭐 3대가 <웃음> 화를 입을 판인데. 그래서 이 책은 나오지만, 정사를 잘안 맡으려고 하는 분위기도 있었다고. 아, 그쵸. 이제 멀기도 하고 가서 음. 갔다 와서 뭐, 그리고 이게 또 당쟁이 심하던 시절에는, 음. 이제 6개월씩 자기가 자기부터 6개월 여정이거든요. 음. 네, 6개월씩 자리를 비우면 음. 어떤 일이, 뭔 일이 생길지도 모르잖아요. 그렇죠. 자리 비우면 위험합니다. 근데, <웃음> 우리도 오늘날마찬가지입니다주제에 장기가 되면 위험합니다. 아무도 출장을 안 해요. <웃음> <웃음> 주재원 사실은 꺼려하는지는 분들도 그런 거 있죠. 주재원하고 그렇죠, 그렇죠. 장기 갔다 갔다 오면 어. 기억했을 때 자리가 없어지는. 자리가 없어지는. 농담이 아닙니다. 실제로 없어지는. 그래서 정사들이 좀안 가려고 했던 것들도 있고, 네. 청나라랑 관계도 안 좋은 것도 있고. 근데 뭐 후반부에 가면 좀 그냥 그런 건 많이 저로 줄어드는 것 같기는 해요. 이 3부에 보면 어떤 얘기가 나오냐면, 왕세자책봉, 왕세재책봉을 청나라에 가서 이제 보고를 하고 인가 뭐 허가 이걸 받기 위한 어, 사신단 얘기가 나오는데 사실 이거는 어, 사신단이 뭐 잘못해서 허가가 안 나오는 게 아니잖아요. 음. 그럼 법 해석을 청나라에서 어떻게 하느냐에 따라서 결과가 나오는 건데 이게 결과는 사실상 이건 운이죠. 운 조선 사신단 입장에서는 운에 맡길 수밖에 없는데 근데 그 결과가 잘못 나오면 돌아와서 처벌받는다는 거 아닙니까? 아 맞습니다. 조직의 일이라는 게. <웃음> 오늘날에도 그렇습니다. 오늘날에도. <웃음> 아, 이게 사실은 약간 삼부 어. 얘기를 좀 하자면, 이제 세자랑 세제 책봉 얘기를 하면, 이게 문제가 되는 사안은 아니었어요. 그러니까 음. 이게 어려운 임무는 아니었어요. 왜냐하면 청나라랑 관계를 처음 맺었을 때, 병자호라는 조공책봉 관계를 맺을 때, 청나라가 조선에 요구하는 거는 음. 자신들도 일단 만주족이고, 뭐 명나라의 의뢰를 갖다가 아주 지켜야 된다 이런 의식이 강한 건 아니었으니까. 그렇겠죠. 예. 관계를 유지하는 게 중요한 거거든요. 명의 준하는, 그러니까 명했던 것처럼 우리한테 해라. 이거였거든요, 사실은. 사신도 보내고, 1년에 네번씩 그렇게 했는데, 어, 그러면 가서 실질적으로 현안 처리는 그런 의뢰나 그런 걸 주종했던 게 아니라, 어떻게 부드럽게 처리를 하느냐가 중요했거든요. 그러면 이제 당연히 그 안에 돈이 오갈 수밖에 없는 거고 음. 중간에 그걸 처리했던 사람들이 있으니까 음. 그 정명수라고 이제 그어 이제 되게 유명한 이제 그런 약간 그 병자호란 그런 시점 전에 조선으로 그 청나라로 넘어가서 음. 일종의 청나라의 앞제비가 돼서 같이 음. 어 그런 문제를 어. 처리하는 그 영화에 나오지 않나 남한산성 영화에 보면 그 청나라 쪽 예. 통역자로 나와서 아 그랬어 그래 그랬을 것 같아요 근데 어. 
그 사람 이게 애매한데 우리는 돈이 음. 많이 들어가니까 이 사람이 싫잖아요. 음. 근데 이 사람이 있음으로 인해서 부드럽게 일이 풀려요. 음. 아 이거 좋은 게 좋은 거지. 아, 그렇죠. 이제 아, 어, 이게 내가 알아서 다 조선해줄게. 내가 이거 어. 얘기를 해줄게. 어. 그럼 문제가 전혀 안 생겨요. 돈만 음. 그냥 돈 주고 그게 잘 대접하고 하면 깔끔하게 해결돼요. 음. 근데 문제는 이제 이런 상황이 왕세제의 문제도 그렇게 해서 처음에 이제 그 이혼이라고 음. 나중에 경종이죠. 그러니까 그 영조의 이복형 음, 이복형이죠. 그 이제 경종이 이제 그 세자책봉을 받을 때 이혼이 세자책봉을 받을 때 갔어요. 음. 갔는데 어 이게 청나라에서 생각은 잘 나올 줄 알았는데 돈을 주고 다 이제 문제 없을 것 같은데 안 된다는 거예요. 음. 어, 규정을 찾아보니까 대명회전 청나라인데 이게 음. 대명회전에 보니까 왕이랑 왕비가 50이 될 때까지 애가 없어야지 음. 서자를 갖다가 음. 삼을 수 있다. 음. 어, 이게 무슨 그러니까 이제 조선 사람들이 반박을 했겠죠. 아니 우리는 이제 명나라 시기도 대명회전 왜 지금 적용을 하고 뭐. 음. 또 그리고 우리는 그, 그 이제 번왕이라고 해서 이제 명나라 안에 있는 그 번왕들한테 음. 줬. 했던 규정이거든요. 음. 우리는 번국도 아닌데 왜 이걸 이렇게 하냐 음. 번왕당인데. 근데 청청나는 그냥 아니 우리 이거, 이거 적용한다. <웃음> 어 그럼 이제 주도 결정권은 조선한테 없으니까. 어. 근데 제가 이제 역사적으로 이 맥락적으로 생각할 때는 이제 강의제가 의례적으로 좀 강화를 하려고 했던 것이 아니냐. 음. 그런 비정식적인 방식이 아니라 음. 좀 의례적으로 음. 어떤 그런 거 강화하려고 했던 것이고 음. 이게 이 이유는 정말 이상한 게 뭐냐면 엄마가 음. 장혜빈이거든요. 그렇죠. 이빈 장씨거든요. 음. 그런데 숙종이 이거 왕비도 다 책봉을 받아야 돼요. 음. 근데 왕비 책봉은 문제 삼지 않아요. 음. 음. 그 청나라에서 그러니까 원래는 명나라도 마찬가지고. 근데 처음에 왕비가 이제 뭘그 숙종이 그 왕이 되게 전에도 있었고 근데 일찍 죽고 그다음에 인연왕후라는 사람이 음. 그 드라마도 있었잖아요. 음. 그 인연왕후가 되고 인연왕후가 물러나고 장혜빈이 되고 장혜빈을 다시 폐위시키고 다시 인연왕후를 시키거든요. 그렇죠. 근데 이걸 다 보고를 했을 거 아니에요, 청나라에. 음, 음. 근데 강의제가 봐도 이거 이상하잖아요. <웃음> <웃음> 아니. K-드라마. 아니, 얘, 얘는, 뭐, 아니, 왜, 얘를 갖다, 그, 폐해를 시켰다가, 자기를 폐해시켜봐, 다른 사람을 다시 보기를 음. 시켰으면 문제가 안 됐을까? 아, 그냥 그렇게 생각했을 수 있는데. 강의제가 아직 한국같이 있다고 봤어? 이 정도면 뭐. 어, 이거 뭔가, 그러면 정치적으로 문제가 있으니까 이런 문제가. 당연히 정치적인 그때 이제 뭐 문제도 있었던 음. 것이고. 근데, 그래서 이제 자기가 그것도 약간 이상하다는 생각이 있어요. 서류상으로 아주 자세하게 나오지 않는데. 음. 그래도 그냥 책봉을 다 해주거든요. 음. 이거 뭐, 안의 문제까지 이렇게 할수 있는 거는, 음. 그건 아니니까. 그런데 갑자기 인형왕과 복위가 됐는데 복권이 됐는데 세자를 책봉을 하는데 폐위된 왕비의 아들을 세자를 책봉하겠다는 거예요. 장희빈의 아들은 이거 뭔가 여기는 너무 이상한 거죠, 그러니까. 그리고 그 당시에 이제 강의제가 강의제가 북경에 있었으면 아마 좀더좀 저기 하겠을 텐데 강의제가 그거 왔을 때 북경이 없었어요. 원정을 떠났어요. 갈단이라는 지그 원정을 떠났기 때문에. 황태자 거기 이제 어. 맡고 있었거든요. 음. 황태자가 결정권이 없잖아요. 그렇지. 물론 이제 위임을 하고 왔지만 음. 이런 너무 중요한 문제니까 음. 잘못 처리. 이거 괜찮은 거 아니야 이렇게 얘기를 하다가 음. 그래도 아버지한테 물어보자. 아, 그렇지. 대결자는 네. 잘 못합니다. 뭘. <웃음> 그래서 아버지한테 물어보면 아버지가 어그 예부에 그러니까 이게 아버지가 또 결정한 것도 아니고 이렇게 하는 게 음. 예부에서 그런 규정이 찾아봐야 하는 게 이건 이런 거 같다고 올리는 음. 거 같다가 윤호를 한 거죠. 음. 예부가 올린 대로 그냥 해라. 음. 그러고 나서 생각지 못하게 이제 음. 실패를 한 거죠. 음. 예부에서 안 네. 됩니다. 
예, 그런 그런 의견들이 있어요. 예부에도 예. 어, 이제 청나라는 예. 그 육부 시스템이라는 게 관원료들이 만한이 그 균형을 맞추거든요. 음. 만주족과 한족이 다 있어요. 만주족 상서, 한족 상서, 음. 만주족 그 다음에 상서는 이제 장관급이고, 음. 그다음 밑에 어, 시랑이라고, 어, 시랑은 이제 차관급. 음. 이제 뭐 낭중이라고 이제 국장급 이런 사람들이 있거든요. 근데 이 사람들이 항상 꼭 의견이 일치하는 거 아니거든요. 음. 그러니까 예부에서는 논쟁이 있었던 거죠. 참 얘기를 듣다 보니까 음. 왜 자꾸 회사 생각이 나는지. <웃음> <웃음> 야 일이 참 된다 네. 되거나 안 된다는 게 어, 뭔가 이제 하나의 원인이 있을 것 같지만 음. 뭐 결국에는 풀리지 않는 그런 그렇죠. 의문들도 이제 있고 그렇다는 생각이 드네요. 제가 아까 3부가 제일 재밌다고 말씀을 네. 드렸는데. 제가 왜 산보가 그렇게 재미있게 느껴졌는지 다 읽고 나서 생각을 해보니까 이게 서술하는 방식이 그냥 보통 논문 쓰는 방식하고는 좀 다르게 쓰여진 것 같다는 느낌을 받았어요. 만약에 제가 이제 전공자였고 이 주제로 논문을 썼으면 조선에서 온 사신이 이러이러한 문제로 청나라에 책봉을 뭐 요청했다, 허가를 요청했다라고 쓴 다음에 그러면 자연스럽게 이제 내가 쓸 내용은 청나라 조정에선 이러이러한 내용을 이렇게 논의해서 이렇게 처리하겠다. 라고 쓸 텐데 여기서는 청나라 내부에서의 논의 내용은 별로 음. 자세하게 안 다룹니다. 그냥 철저하게 시점이 어 연락을 허가를 신청을 올려 보내고 난 다음에 그걸 기다리고 있는 조선 사신한테 계속 카메라가 이제 비춰지고 있거든요. 조선 사신단은 정보도 없고 아무것도 아는 게 없으니까 막 속이 타는 거지. 이제 그걸 옆에서 묘사를 하고 있으니까 재밌게 느껴진 것 같은데. 이제 그러면 이제 저는 궁금해지는 거죠. 왜 저작께서는 이렇게 서술 방식을 택했을까? 추측해 보면 방법 두 가지 중에 하나인 것 같아요. 일부러 이렇게 정보를 제한을 해서 독재의 흥미를 유발시킨 거였거나, 혹은 자료상에 좀 문제가 있었을 수도 있다. 뭐두 가지 중에 하나인 것 같은데 혹시 어떤 건어 일단은 자료상의 문제죠. 그러니까 예부에서 어떤 논의가 되는지. 음. 혹은 황제랑 그 이제 대학사라고 해서 그 안건을 최종적으로 이제 음. 황제한테 아래는 그 사람이랑 황제랑 어떤 대화가 있었는지 음. 그런 사료는 사실 극히 드물거든요. 아 그게 뭐 명청실록인 게 실록이 있는데 음. 조선왕조실록이 정말 특이한 그 자세한 게 특이한 케이스고 음. 황제도 물론 그 기거주라고 해서 이렇게 또 다른 사료들이 있어요. 이제 뭐 어떤 옷을 입고 뭐 이런 것도 있고 여러 가지 사료들이 있는데 그렇게 자세하게 나오지 않거든요. 어... 예. 황제한테 올라가는 최종 보고서는 일종의 보면 뭐랄까 요약본이에요. 어... 논의들이 있으면 논의들을 다 푸는 게 아니라 이런 이런 논의들이 있었는데 이렇게 하겠다. 음... 이렇게 건의한다. 음... 이걸 올리는 거고 그 윤호를 받는 거거든요. 근데 조선은 이제 이게 정말 이게 그리고 이 세자의 얘기가 아주 특별한 케이스인데 왜냐하면 음... 연행록이라는 것 자체도 이렇게 자세하게 쓰지 않거든요. 음. 왜냐면 이렇게 심각한 문제가 벌어지는 경우는 많지는 않아요. 음. 근데 이 얘기는 자기가 세자 책봉을 못 받아갔을 경우에는 정치적 파장이 너무 크고 음. 반드시 해결해야 되는 그런 문제인 거죠. 그러니까 너무 애가 닿는 거죠. 음. 계속해서 물어보고 안에서 무슨 일이 있었는지. 근데 그 가지고 온 정보가 사실은 진실을 가는 아닐 수도 있어요. 음. 그 중간에 이제 뭐 통역한 역관들이 통관들이 좀 정보 주고 좀 약간 이익을 취하려고 한걸 수도 있는데 근데 어쨌든 간에 그런 것들을 갖다가 이 조선사시 계속해서 물어보고 음. 정보를 갖다 가져오고 그걸 이제 연행록에다가 어, 기록을 했던 거죠 음. 근데 정말 이, 이 주제는 제가 이제 박사학위를 쓰고 나서 산동대에 가서 일을 하면서 이제 음. 19세기만 쓰다 보니까 그 이전에는 어땠는가에 대해서 좀 궁금해하면서 살펴보다가 잡게 된 주제인데 음. 너무나도 공교롭게도 연행록이 다 있는 거예요 
아, 그 기록들이? 예, 그러니까 어. 원래는 그 이윤이 그 처음에 실패할 때, 그 당시에 1696년, 예, 그때 실패할 때는 연행록이 없지만, 음. 그 다음에 보냈을 때, 그때 이제 최석정이 음. 정사로 가게 되는데, 최석정의 수행원인 권희학이라는, 이 사람은 그, 그 관원은 아니죠. 음. 그, 그 권희학이라는 연행일가 있어요. 음. 자세한 내용은 나오진 않지만, 망석을 깔고 곡을 했다. 음. 이건 진짜 뭐, 어, 다른, 보이지 않는 기록이거든요. 이런, 음. 그만큼 절실했다는 거죠. 음. 그래서 이제, 이제 받아오게 되고, 그 다음에 이제 연인공 갔을 때도, 음. 그때 아마, 아, 정사가 이건 명이었는데, 이건 명의 한포제 사행일기라는 음. 기록이 남아져 있거든요. 거기 굉장히 자세하게 남겨져 있어요. 음. 네, 그래서 막, 대학사들이랑 뭐 예부상사에서 열몇 명이 와서, 삼, 삼, 사시는 세 명을 불러다가 조사를 했다. 이것도 사실은, 거의 남아있지 않거든요. 어. 이런 얘기는, 이런 경우는 제가 봤을 때 없었던 것 같아요. 근데 있었을 수도 있는데, 기록으로는 보지 못했던 것 같아요. 음. 특이한 케이스가 그 이건명의 사행록에 남아있었고, 그리고 또 이제 그 다음에 이제 사도세자 얘기 그 세작책봉 받을 때, 음. 그때는 이제 뭐 부사로 어떤 조문명이 있었던 또 연행일가 있었고, 음. 그런 식으로 쭉쭉 이제 뭐 나중에 이철보라는 서장 같은 했던 음. 연행일가 딱그 케이스마다 있었던 거죠. 어. 너무, 너무 재밌는데요? 음. 이게 역사책을 읽는 즐거움이라는 게, 뭐, 역사책이라는 게, 인문교양서의 한 카테고리로 서점에 가면 분류가 되어 있고, 인문교양서의 대부분의 내용들이 뭔가 나에게 지식을 알려주는 내용이고, 뭐 이런 책도 다 마찬가지로 사실, 내가 몰랐던 것들을 이제 알게 되고, 아, 나의 교양이 추상적이지만 쌓이는 그런 게 있는데, 그, 인문사회교양서 카테고리에 꽂혀있는 여러 책 중에 역사책이 갖는 어떤 좀 특별한 점이라면, 이게, 뭐 그, 문학의 장점을 상당히 내포를 하고 있는, 그냥 음. 책을 읽을 때, 재밌는 거지, 그냥. 음. 목적이 없는 즐거움이잖아요? <웃음> <웃음> 지금 말씀하신 걸좀 듣고 있으니까, 우리가 그 미생을 보고 다들, 미생이라는 뭐 만화도 있고 드라마도 있고 다 재밌어 했던 이유는, 음. 그, 내 얘기 같고, 음. 뭐 각자 속해 있는 직장이 어디던 간에, 그 이제, 구조 안에서 음. 막 몸부림치는 개인의 모습을 보면서 <웃음> 야 저거 나갔다 저거 나갔다 이런 생각을 <웃음> 했기 때문에 공감했기 때문에 그 드라마가 인기가 많았고 만화가 인기가 많은 거잖아요 근데 지금 교수님 말씀에 선생님 말씀해 주시는 거쭉 듣다 보니까 음. 나 같은 생각이 고글 <웃음> 했다는 게그또직장생활이니까 <웃음> 출장 가서 울어본 적 있는 사람 손들어 보라고 하면서 다 나와가지고 너는 왜 울었니 하면서 <웃음> 아니, 됐다 보니까. 어, 그 새끼 때문에 울었습니다. <웃음> <웃음> 카자흐스탄의 그 새끼. 이런 얘기들을 하면서. <웃음> 동티모리의 그 새끼. 뭐. 이런 게, 아, 어. 참, 정말 이게 살아, 이 사람들도 뭐다 여기, 여기 이런, 이런 분들 다 이렇게 유령처럼 보이시지만. 어. 이게 아무도 주목, 우리 나 같은 사람이 우리 사람들 뭐 했는지 알게 뭐야. 다 하나씩 살려가지고. 어. 우리한테 마치 살아있는 것처럼 설명을 해주시니까 굉장히 음. 재미있는 책을 읽을 때도 재미있었는데 음. 직접 말씀을 들으니까 더더욱 재미있다는 생각이 들고 음. 선문대학교 학생들도 이렇게 재밌게 소개하는 학생들은 아, 아 이런 얘기 하면 또아 <웃음> 서평을 이제 아. 원래 제 책은 서평을 잘안 내주는 편인데 아한번 내줬거든요 한정관계사라는 네. 수업이 있어서 근데 그거는 괜찮았는데 또한번 내줬어요 아니, 괜찮더라고요, 반응이. 그래서, 음. 애들이 제 책을 별로 안 고르더라고요. <웃음> <웃음> 남스러우니까. <웃음> 아, 그래서 이제, 그 이제 3학년 수업이 그러니까 안 고르는데, 1학년 수업을 갔는데, 음. 이게 이제 제 책을 많이 고르더라고요, 음. 1학년 애들은. 음. 잘 몰라서 그런지. 음. <웃음> 근데 이제. 좀 아는 거지, AI, 네. F라는 거. 아. 
<웃음> 평이 어, 문장이 이상하다. <웃음> 아, 이거 인신공격이 아니야? 뭐 그러면서 어. 내용이 어렵다. 어. 막 이런 얘기 나오고 나서 아, 예. 아, 이거 <웃음> 요새 네, 또 네, 충격을 받는 어, 어, 어려운 세대이기 때문에 이야기가 <웃음> 아, 그래서 이제 책을 아예 빼고 이제 오래봐요 학교부터는 근데 네. 그 얘기 듣다 보니까 그 연행록에 이제 그렇게 상세하게 기록을 남긴 게 아마도 이 왕세자 책봉 문제 같은 경우에는 되게 민감한 문제이기 네. 때문에 사신으로 가서 그 결과로 내가 처벌을 받을지 포상을 받을지 알 수가 없잖아요 만약 내가 처벌을 받을 때 받더라도 나는 내가 할걸다 했다. 나 이거 최대한 상세하게 기록을 남겨놔야 그래도 돌아와서 변명이라도 할수 있을 거 아닙니까? 아 어, 맞습니다. 음. 그래서 사실은 이 연인군이 세자 책, 왕세제 책봉을 받을 때는 음. 처벌을 다 받았잖아요. 그러니까 네. 와서 뭐그 이제 처벌을 받았는데 뭐 당장 너무 그때 극렬한 시기였기 때문에 그런데 나중에 이제 경종 수정실록에 나오거든요. 음. 경종수정실록에 이제 그 대화 내용에 다 거의 비슷하게 들어가요. 음. 그러니까 그열몇 명한테 신문 받았을 때 음. 자기들이 어떻게 대답을 했는가. 음. 그 그러니까 왕이 몸이 안 좋냐. 음. 몸이 안 좋다고 얘기를 못 하거든요. <웃음> 그러면, <웃음> 그러면은 왕이 그러니까 이제 그 이제 뭐 애를 못낳을 정도로 몸이 안 좋냐. 음. 그러면 이제 아니다. 국사를 잘 보시 건강하다. 음. 뭐 이런 얘기 하다가 음. 그러면 이제 뭐 어, 근데 이상하잖아요. 그럼 국사를 보는데 애를 못 낳는다. 그 청나라 사람들 생각하기에 음, 음, 애둘러서 정말 예약한 거 얘기를 한 건데 음, 음. 맨 마지막에 쫓아와서 한 명은 이제 보내 붙여서 다시 물어보거든요 말랐냐 뚱뚱하냐 <웃음> 야, 그러면 이제 어. 그러 이제 말랐다고도 할 수도 없고 이게 뚱뚱하다도 그냥 풍만하다 뭐 이런 식으로 <웃음> 아 풍채가 있다 뭐 이런 식으로 <웃음> 뭐 이런 비슷한 지금 정확하게 지금 지금 어딘 생각이 안 나는데 어. 그런 느낌의 얘기들을 하게 되는 거죠 어. 근데 돌아오니까 국왕을 지금 모독을 했다. 국왕의 어. 그 몸에 대해서 어. 어떻게 함부로 얘기를 했다. 어. 이런 걸 꼬투리 잡히는 거죠. 그렇게 말입니다. 네. 그러니까 네. 원래 이게 뭐가 일이 틀어지면은 음. 말이 많아질 수밖에 없고 그그 음. 그 뭐죠? 저안 안나 카레디나의 첫 문장 있잖아요. <웃음> 뭐저 행복한 가정은 다 비슷비슷하고 <웃음> 어. 불행한 가정은 다 체득하게 이유가 <웃음> 있고. 제도 실적 안 좋아지면 보고서 많이 써야 돼. 실적 좋으면 숫자만 쓰고. 뽕마에 보다는데 누가 보라 그럴 거야. 어왜 잘했는지 왜 물어봐? 잘했으니까 잘했지 않을 거겠지. 네, 정말 책 제목은 사신으로 달려 있지만 직장인들의 생활을. 제가 좀더물것 같아서 정리를 좀 해야 될것 같아요. 큰일 날것 같아요. 혹시 이 방송 듣는 직장인들이 계시다면 꼭이책 사서. 읽어보시는 게 좋겠다는 생각이 듭니다. 3부를 읽으면서 오열하는 <웃음> 순간 함께 꼭 읽어보시기를. <웃음> 네. 어, 생각보다 굉장히 즐거운 녹음이 되고 있는데요. 전 사실 저희가 애초에 이제 게스트를 모시기로 하고 심지어 어, 게스트분이랑 저희 둘은 오늘 초면이지 않습니까? 걱정을 상당히 많이 했습니다. 오시면 무슨 말씀을 드려야 되나. 어떤 질문을 해야 되나 걱정을 많이 했는데 어, 생각보다 아주 얘기가 즐거웠고요 시간도 엄청 빨리 갔네요 뭐두 시간이 딱 생각하고 그렇습니다 자 그러면 뭐 본론 얘기는 이런 정도로 어, 좀 마무리하고 더 깊은 얘기 더 재미있는 얘기는 독자분들이 직접 책을 구입하셔서 직접 읽어보시면 좋을 것 같습니다 이 책이 막 두껍지도 않고 내용이 결코 어렵지도 않기 때문에 편안한 마음으로 
읽어보실 수 있을 것 같습니다. 요즘 읽는 책 독서 근황 네, 어, 독서 근황 시간인데요. 독서 근황은 오늘은 좀 다르게 진행을 해봤습니다. 아, 지난번에 독서 근황 올릴 때 음악 네. 넣는 걸 빼먹으셨던 것 같더라고요. 아 그렇습니까? 들어보니까 갑자기 네. 소리 끊겨서 아무 소리도 안 들리는 거예요. 그래서 이거 뭐지? 어? 아버지 잠을 기다리다 보니까 이제 자! 하면서 이제 독서 근황이라고 이렇게 아, 아, 그... 아, 그건 이제 편집 실수가 있었군요. <웃음> 수정을 하도록 하겠습니다. 아, 그 의도된 거 아니었나요? 전혀 아닙니다. <웃음> 근데 잘, 잘 때는 좋아, 좋은 거 같아요. 음악 때문에 중간에 늘 깨거든. 왜지 뭔지. 자고 있는데 뭐 띵띵띵 해가지고 <웃음> 알람이 자고 깼는데 알고 보니 네. 뭐 독서관을 나오고 그러면 어. 괜찮나요? <웃음> 괜찮은 방법 같긴 해요. 네 알겠습니다. 자, 오늘 독서근황은 기스트가 오셨기 때문에 평소랑 좀 다르게 진행을 해볼까 싶은데 어, 제가 녹음 들어가기 전에 손성욱 선생님께 어. 책을 몇권좀 추천을 음. 좀 부탁드렸습니다. 저희가 중국사에 대해서는 뭐 저희가 뭐 아는 게 전혀 없기 때문에 저희 같은 보통의 독자들에게 좀 추천해 주실 만한 음. 책이 있으실까 부탁을 드려봤는데요. 혹시 어떤 책이 좀 괜찮을까요? 그 아까 질문을 그 받긴 했는데 네. 사실은 굉장히 추천하기가 <웃음> 어려 없었다가 이게 너무 이제 제가 연구자라 보니까 아 이런 책은 이제 또아 뭐라고 해야 될까요? 좋아하지 않을 것 같기도 하고 이런 책은 음. 너무 어렵다고 느껴질 수 있을 것 같기도 하고 어떤 책은 너무 편향됐다고 느껴질 음. 것 같기도 해서 음. 한 권만 추천하자면 음. 저는 그렇게 동의하는 책은 아닙니다. 좀 약간 문제가 있다고 생각하지만 어. 정말 흥미롭게 그리고 또 오늘날의 국민 대만과 혹은 또 공산당과의 관계가 중국과의 관계라든지 그런 거 이해할 수도 있는 그런 책 이, 어떤 책이 있냐면, 레노미터가 쓴 중일전쟁이라는 책이 있습니다. 오. 역사가 망각한 그들. 1937년부터 1945년까지, 즉, 37년부터 45년까지는 중국에서는 항일전쟁식이라고 하거든요. 음. 물론 중국, 아, 중국에서는 관방의 입장이 사실은 교과서에 실리는 입장이 굉장히 중요하긴 한데, 음. 지금은 이제 31년까지로 올려놨어요. 그럼 그게 오피셜하게 그렇게 네. 31년부터로 네. 수정을 한 건가요? 아니 맞습니다. 그래서 음. 그 이유는 이제 항일이라는 의식, 국국 애국에 대한 어떤 의식을 갖다가 음. 강조하기 위한 것이고 또 항일에 대한 어떤 그런 애국주의 교육에 굉장히 중요한 그런 소재가 될 수가 있기 때문에 음. 31년까지 끌어올렸고 그 사실은 만주사변. 음. 이후부터 이제 그 계기가 된 걸로 봐도 사실은 맥락적으로 맞거든요. 음. 31년 이후부터 그 전후부터 시작을 해서, 어, 이제 만주국이 그 전에 세워지고, 그 다음에 이 국민당 정부는 계속 압박을 받았어요. 전쟁을 해야 된다. 음. 그 일본과. 근데 이제 문제는 이제 그 국민당 정부가 그런 여력이 안 됐던 거죠. 음. 이제 갓, 이제 남경 국민정부가 세워진 지도 얼마 안 됐었고, 사실 군사력인 측면에서도 이렇게 전면전을 하기도 쉽지 않은 상황이었기 때문에, 외교적인 어떤 해결 모색, 혹은 음. 현재 상황을 유지를 하면서 국가를 재건을 하고 하는 그런 방법들을 모색을 했었는데, 37년에 노구교 사건이 일어나면서 이제 전면전에, 이제 정식으로 선전포고를 하게 돼요. 음. 그러면서 이제 이 보통 전면전에 들어가 그 시기를 이제 항일전쟁식이라고 하는데, 음. 몇년 전에 이제 그걸 갖다 31년으로 그때 좀 논쟁이 있었는데 31년으로 이제 오피셜한 것으로 이제 31년부터 시작이 됐다고 얘기를 합니다. 근데 이 책은 그런 건 아니고 37년부터 잡고 있어요. 그러니까 전면전 음. 음. 정식으로 
그 선전포고를 하시죠. 음. 근데 공산당은 당연히 국민당과 공산당이 국공을 합작을 했죠. 처음에 음. 나중에 국공내전으로 가지만. 음. 그런데 생각을 해보면 전쟁의 도대체 항일전쟁의 승리는 그 과실은 누가 가져가야 되는가? 음. 이 문제가 있는 거죠. 음. 어, 그러면 공산당은 당연히 음. 공산당이 잘했으니까 음. 우리가 계속 그 전부터 전쟁하자 했었고 음. 국민당은 피해오다가 음. 노구교 사건이 일어나니까 어쩔 수 없이 한 거다. 음. 그러면서 이제 그 공산당의 어떤 그런 그런 그 공들을 굉장히 강조를 많이 하죠. 그럼 국민당 입장에서는 그러면서 국민당 군대는 부패했고 뭐 그때 정책 결정도 제대로 못했고 전략적으로 실패를 했고. 근데 국민당이 사실은 실질적으로 보면 음. 전쟁을 주도한 건 국민당이에요. 음. 너무나 당연하겠죠. 국민당이 그때 대표하고 음. 전력적으로 워낙 우세였으니까. 음. 그런데 공산당의 공식적인 역사가들에 의해서 음. 저평가되고, 음. 어, 그, 제대로 평, 그 저평가, 제대로 평가받지 못하는 국민당의 어떤 그런 시각들, 노력들. 음. 을 제대로 봐야 된다. 음. 이게 국민당을 지켜 세운 게 아니라 그 전쟁 자체를 음. 새로 다시 봐야 된다. 음. 물론 새로운 얘기는 아니에요. 음. 중국에서도 이런 얘기가 이제 한 최근에 10여 년 동안 많이 있어 왔거든요. 어, 뭐 이제 아주 이제 비, 비 예전에는 뭐저 이념적인 대립 때문에 음. 갈등이 있었지만 한 2000년대 들어서부터는 그런 어떤 마르크스주의 역사관을 음. 탈피를 하면서 혁명사관을 탈피를 하면서 좀 객관적인 연구가 이루어지기 했는데 그렇다고 해서 공, 국민당과 공산당이 있는 당일전쟁에서 누가 주역인가 음. 공산당은 역시 음. <웃음> 공산당일 수밖에 없는 거죠 음. 근데 이제 그렇지 않다는 거죠 이 책은 음. 그래서 어떻게 실질적으로 국민당이 얼마만큼 노력을 많이 했는가를 음. 재평가하는 어떻게 들어봐도 재밌을 것 같아요 어, 네. 근데 굉장히 재밌게 써있어요 책이 어. 근데 이제 문제는 이제 이러다 보면 한쪽을 강조하다 보면 또 다른 한, 공, 정말 공산당이 아무 일도 안 하고 가만히 있었는가? 음, 이런 문제가 생기잖아요. 음. 그래서 저는 이제 그렇게 아주 100% 동의하진 않는데. 음. 그러니까 어. 이 책도 일종의 역편향일 수도, 수도 있는 거죠. 음. 그리고 특히 지금 최근에 이제 반중감정이 고조되고 있는 상황에서는, 음. 아유. 역시나 그랬구나. 음, <웃음> 또 그렇게 국회 대상을 아, 얘네 역사 왜곡 막막 하는구나. 음, 이렇게 될 수도 음, 있지만, 음. 어책 자체로는 굉장히 국민당의 음. 노력을 볼수 있는 네. 거죠. 어, 네 그런 거에 대한 거리감만 좀 유지하면서 읽으면 되게 재밌을 것 같네요. 네. 사실 독자 입장에서 가장 즐거운 독서는 음. 한쪽 편을 열심히 들은 책을 <웃음> <웃음> 읽고 또 전혀 반대되는 주장을 하는 책을 읽고 이렇게 음. 두 개를 읽는 게 어떻게 보면은. 음. 아주 극강의 즐거움 중에 하나이기는 하니까 그렇죠 우리가 꼭 어느 한 편을 들어야 되는 강박관념이 없으면 싸움 구경이 세상에 제일 좋은 것 같습니다 <웃음> 광해군 그 책이 재밌었잖아요 책 제목 수도같고 아예 광해군이 <웃음> 맞습니다 그런 즐거움을 주는 책이었던 것 같고요 책 제목 다시 한 번만 좀 말씀해 아, 예, 주시겠습니까 제목은 중일전쟁 네. 이고 저자는 예, 그 레너미터라는 네. 작가고 역사가 망각한 그들 중일정쟁 역사가 망각한 것들 1937년부터 1945년 네 어, 저희도 꼭좀 시간을 내서 도전해 보도록 하겠습니다 네 오늘 뭐 저희가 방송 재개한 이후로 굉장히 즐거운 녹음이었던 것 같습니다 주말 오전을 되게 즐겁게 보낼 수 있었고요 순식간에 시간이 확 지나가 버렸습니다 네 혹시 뭐두분 진짜 빼먹은 거 있다 이 말은 꼭 해야겠다 이런 거 있으십니까? 사실 뭐 이렇게 많은데 네. 많아요. <웃음> 아직 못 보는 게 많아요. 근데 네. 다음 기회에 또한번 모실 핑계로 네. 남겨두는 것으로 하고 네 그럼 빨리 손성욱 선생님은 다음 저서를 
빨리 발표해 주실 거잖아요. 그 전에라도 또 이렇게 한번 네. 아, 네, 네. 다른 책 추천으로 예. 와주실 수 있을 것같니다 예. 네. 한번 모셔보니까 음, 좋네요. 네. 자주 불러주시면 자주 오도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 어, 다음 기회에 다시 한번더 얼굴 뵙는 걸로 하고요. 그럼 오늘 녹음은 아, 이 정도로 마무리하도록 하겠습니다. 자, 그러면 여러분 다음 시간까지 안녕. 안녕. 아, 수고하셨습니다. 아, 수고하셨습니다. 아, 감사합니다. 너무너무 고생하셨습니다.